0: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von crossdesigner.de. Immer mit dabei Christian Marienfeld. Guten Abend. Und meine Wenigkeit, Gabor Kovac. Hallo. Ähm,
1: heute fehlt einer. Ja. Der Felix. Richtig, wir machen heute mal äh, gerade Zahlen. Genau. Zu zweit. Der Felix muss studieren. Mhm.
0: Und da wollen wir ihm auch um Gottes Willen nicht abhalten von. Und deswegen haben wir uns heute mal ein... Ähm, ein eher ruhigeres Thema ausgesucht, was äh, eigentlich eine Menge Diskussionspotenzial beinhaltet und eigentlich auch eine Frage ist, die also die mir selber von Seiten von Studenten, von Seiten von Kunden äh, immer wieder gestellt wird. Und, äh, allerdings auch für unsere persönliche Arbeit auch immer wieder eine relativ große Rolle spielt.
1: Worum soll es denn heute gehen, Christian? <lacht> ähm, ich würde sagen, ist das eigentlich die, die Grundlage für alles. deswegen eine essentielle Frage, die als erstes geklärt werden muss. Es geht heute ums Hosten und um verschiedene Hoster, um deren Dienstleistungen, also über die Server-Technologie bzw. welche Sachen man sich da anmietet oder ankauft. Genau. Hosten ist ja so ein, so ein Unwort. <lacht>
0: Was denn dein Hoster? Letztendlich geht es ja da, also ich glaube vielen, äh, also gerade äh, wenn man da jetzt noch nicht so direkt in der Materie drin steckt, ist ja eigentlich viel Kunden eigentlich, oder eigentlich vielen, vielen Studenten, Kunden eigentlich so gar nicht klar, ähm, wie funktioniert das eigentlich mit diesen Internetseiten, wo kommen die tatsächlich ja. hin? Also gerade wenn ich so an meinen HTML-Grundkurs denke, so klasse, jetzt haben wir irgendwie HTML, JavaScript und äh, CSS und uns gebracht und starren alle auf diesen Ordner auf einer lokalen Festplatte und dann kommt ja irgendwann der große Moment, so, jetzt äh, laden wir es tatsächlich hoch.
1: Ja, kann ich mich auch noch an meine ersten Sache erinnern, da war für mich auch noch ein großes Fragezeichen. Äh, genau dasselbe. Man hat da irgendwie was gemacht und irgendwie lief es auf dem Browser, schön. So, und wie kriege ich das Ganze jetzt ins Netz, dass das andere Leute auch sehen mhm. können? Äh, spannende Frage. Wenn man da gar keine Ahnung hat, ähm, sitzt man da auch erstmal vor einem großen Fragezeichen. Mhm. Dabei ist es eigentlich gar nicht so kompliziert. Also, jetzt
0: gerade wenn man eine statische HTML-Seite hat, dann nimmt man einfach seinen Quellcode und seine Mediendateien, meistens Bilder und ähnliches benutzt ein ftp programm File Fight-Transfer-Protokoll-Programm, -Pro mietet sich einen Webspace, finde ich fast schöner als jetzt irgendwie Hosta, aber was der Hosta letzter tatsächlich anbietet, ist ein Webspace. Und dieser Webspace ist vergleichbar mit einer ganz normalen Ordnerstruktur von mir ist einer Festplatte, die auf irgendeinem Webserver existiert. Da legt
1: man seine Daten zunächst erstmal ab. Ich habe das auch immer so erklärt. Das ist ähm, von der Vorstellung her, ist es ist wie eine Online-Festplatte quasi. Es ist ein Ordner im Internet, den du mit deinen Daten befüllen darfst. Mhm. Ähm, so, und da kann dann natürlich auch alle darauf zugreifen, so damit die Menschen ein Verständnis haben, was ein Lab-Server überhaupt so macht und ist. Und gar nicht kompliziert ist, eigentlich nur ein Ordner. Genau, da fällt ja dann, fällt ja dann meistens
0: da der Grosch schon, ach ja, na klar, äh, mein Computer selber ist ja nicht immer an. Wenn aber Menschen auf meine Internetseite zugreifen wollen, müssen sie natürlich auf einen Webspace zugreifen, auf einen Ordner, der immer und überall verfügbar ist im Internet. Und dann ist ja meistens dann, das ist eigentlich, wenn das verstanden worden ist, dann ist eigentlich der nächste Schritt, okay, es gibt irgendwie Domains, irgendwelche Webadressen, www.irgendwas.de, die dann tatsächlich konnektiert sind mit meinem entsprechenden
1: Webspace. Ja, beziehungsweise bei den meisten Hostern wird es ja alles immer im Gesamtpaket verkauft, sodass für die, die Nutzer, die das zum ersten Mal sehen oder machen, eigentlich keinen großen Unterschied erkennen, sondern irgendwie ist ja dann schon mit dabei. Mhm. Ist ja eh schon alles mit drin. Richtig. Aber ähm,
0: vielleicht können wir uns eigentlich schon im Vorfeld äh, entschuldigen. <lacht> Bei allen äh, Providern, denen wir Unrecht tun und allen Ungenauigkeiten und... Ähm, ungerechtfertigten Meinungen und Stimmung, die wir äh, von uns geben. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, man eigentlich die Frage, ähm, was ist denn jetzt der äh, beste Provider oder der beste Hoster für mich ist, die kann man eigentlich so gar nicht beantworten. Nee. Na, also insofern, vielleicht können wir mal, wenn wir so die einzelnen Punkte durchgehen, das wäre dann so wieder so der Nulltens- ähm, wir versuchen das mal äh, für unterschiedlichste Anwendungszwecke etwas zu beleuchten und ignorieren aber vielleicht auch mal ähm, so das wirklich obere professionelle Level mit äh, eigener Glasfaseranbindung, eigenen DMS, eigenen Webserver, eigenen Datenbankservern. Dieser Part ähm, muss man auch tatsächlich sagen, ist doch von unserer... Lebens-
1: und Arbeitswelt eigentlich relativ weit entfernt. Ja, wir empfehlen das den Kunden ja meistens nicht, beziehungsweise da ist das technische Know-how ja meistens nicht so vorhanden, hm. dass sie das irgendwie verwalten könnten. Wir wollen es nicht verwalten, weil es gibt so für mich jetzt auch keinen Sinn, äh, dass ich mich da auch noch drum kümmern müsste. Nee, ist schon richtig. Ich glaube, wir sprechen da schon von Webspace, den man bei Hostern irgendwie in Deutschland oder weltweit anmieten kann und ähm, die, die sich ein bisschen um die Hardware kümmern. Ich würde ja trotzdem zumindest im Nebensatz erwähnen wollen, ähm, dass es ja relativ einfach zu installieren Apache-Server für lokale Systeme gibt. Mhm. So kleine ja fertige Pakete, ich denke da an XAMP, ähm, dass man sich runterladen kann, installieren kann und dann hat man schon mal einen Webserver aus so dem eigenen Rechner zum Testen, Experimentieren oder wenn man irgendjemand im Urlaub ist oder sowas, das ist schon ab und zu eine ganz schöne Lösung. Mhm aber jetzt nicht auf Dauer, allein schon, weil der Upload von den meisten Nutzern ähm, ja nicht so groß ist, um so einen Webserver betreiben zu können. Mhm. Da scheint er das ja schon an der Geschwindigkeit meistens.
0: Aber so diese Xamp und VAMP und LAMP, also äh, äh, Windows, Apache, MySQL und PHP und äh, Linux, Apache und, und äh, Mac äh, entsprechend bin, irgendwie äh, war ich da nie Freund von, stirbt das nicht langsam aus. Nö.
1: Also sieht man immer wieder und immer noch. Und ähm, also wenn man so durch vorn durchguckt, wenn dann Menschen Probleme beschreiben, ähm, ich meistens noch dabei, ja, wo machst du das, wo entwickelst du selber? Und dann kommen genau solche Antworten. Mhm. Äh, lokal, noch am Ausprobieren. Ähm, so das, Jugend forscht auf dem eigenen Rechner.
0: Aber es war, ähm, Für mich war das immer so ein Aspekt, ja, ich will ausprobieren und habe jetzt keine Lust providing Kosten zu haben in einem Monat. Aber irgendwann war das Zeug dann so billig anzumieten, dass es dann irgendwann, dann, dann hat man es halt online und arbeitet von irgendwo. Und wann sitzt man schon mal? Also, und auch so diese Verfügbarkeit, wir hatten, hatten letztes Mal die Diskussion, ne? Verfügbarkeit von Internet ist ja mhm. dann auch irgendwann, selbst im Zug mittlerweile dann auch egal, ne? Also. Es ist völlig
1: richtig, ich sag, wenn man da auf einem halbwegs professionellen Level arbeitet, ähm, ist es ja sinnvoll und die Kleinstmakete. Irgendwie denkt jetzt an 5 Euro im Monat, also ja, genau. ähm, das ist ja irgendwie auch quasi geschenkt. Ähm, 50 Cent
0: im Monat, gibt's ja, auch,
1: ja. Okay, keine Ahnung. <lacht> nee, aber also, selbst das sind halt Kleinstbeträge, aber wo ich angefangen habe, war ich noch so jung, dass ich da nicht mal, nicht hätte so einen Vertrag unterschreiben dürfen. Ja, ähm, stimmt, das ist nochmal ein <lacht> <lacht> ja. Aspekt, aber okay. Aber genau, das ist eigentlich nicht so das, das Sinnvollste. Man, wir bleiben da schon ganz bei klassischen Webspace bei Hostern genau und
0: tatsächlich ist es so, dass wir schon beide zusammen wahrscheinlich eine Handvoll oder mehrere Hände voll verschiedener Provider äh, bearbeitet haben, bearbeiten mussten, mussten und, bei manchen. Sch und schon und mussten <lacht> und natürlich auch schon tatsächlich Unterschiede merken. ich glaube, das ist für den für den normalen ähm, für, für jemand, der äh, einfach mal schnell einen Webspace braucht eigentlich gar nicht so richtig zu durchdringen, was ist sinnvoll und welche Werte sind eigentlich wirklich wichtig, weil wenn man die Provider mal alle vergleicht, wenn man mal, keine Ahnung, die großen, weiß ich nicht, Strato 1 und 1, Domain Factory, wie sie alle heißen, steht ja bei allen das Gleiche und auch der Preis ist dann irgendwann noch witzlos. Ne? Bei einem Euro im Monat oder bei drei Euro im Monat ist dann auch egal, so ein bisschen, wo sind da genau die Unterschiede die es aber gibt. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, beworben wird ja eigentlich immer so, wie du schon sagtest,
1: so diese Verbindung, ja, ihre Domain zusammen mit einem Webspace. Weil die meisten, sage ich ja mal, streben die Domain an, die wollen, die denken ja nicht. Also so relativ amateurhaft gedacht, äh, geht es ja darum, ich möchte jetzt eine Domain haben und hinter der Domain verbirgt sich ja. dann ja meine Internetseite. Äh, dass die Domain ja eigentlich ja nur ein Alias dafür ist, äh, irgendeine Server-IP ist da ja nicht so in den Köpfen. Mhm. auch Ganz klar, deswegen, die meisten suchen ja eine Domain und da hinten dran brauchen sie halt auch irgendwas. Ähm, wenn wir ja meistens andersrum hergehen und erstmal schauen, was der Server kann, was wir brauchen und dann ist ja auch immer schwer zu sagen, bei Projektstart, gerade wenn man nicht wirklich weiß, wo es hingeht, was brauche ich eigentlich wirklich alles? Also man merkt ja zwischenzeitlich erst so, okay, die Library fehlt mir und dieses Paket und jenes muss ich noch erweitern. Also Stichwort Skalierbarkeit,
0: wo wir dann genau. wahrscheinlich am Ende zukommen. Aber grundsätzlich diese Domains, äh, tatsächlich ist es ja wirklich so, dass, also so der Klassiker, den irgendwie alle machen, obwohl ich es gar nicht so fantastisch finde, ist so äh, United Domains, da kriege ich irgendwie die Domain, die sichere ich mir für ein paar Cent äh, im Monat und parke die dort. Und tatsächlich äh, hat man ja da. Zunächst erstmal die Möglichkeit, sehr günstig Domains äh, zu sichern. Genau wie bei Strato 1 und 1 kriegt man ja mal in den kleinen Paketen 2, 3, 5, 10 Domains mit inklusive. Also man hat meistens eine Hauptdomain. Und es führt dann natürlich gerade bei vielen Kunden von uns, hey, klasse, Herr Kovac wir haben schon mal 20 Domains gesichert. Super. ne? Das ist dann mhm. Suchmaschinenoptimierung, nochmal ein anderer <lacht> Aspekt, der da eigentlich nicht so viel bringt. Aber zumindest... Äh, ist das immer so ein Aspekt, damit fängt es eigentlich meistens an, wie viele Domains gibt es. Tatsächlich ist es allerdings so, dass es bei den einzelnen Providern gerade bei den Zusatzdomains und gerade bei den Nicht-DE-Adressen tatsächlich erhebliche Unterschiede gibt. Also es ist schon ein.
1: Was die Kosten angeht.
0: Was die Kosten mhm. angeht. Klar, also ich habe ähm, ich erinnere mal an dieses, äh, an ein Projekt, was wir beide gemeinsam gemacht haben, Christian, wo wir dann Domains aus der Schweiz hatten .ch mhm. und aus äh, also äh, Österreich. Ähm, die sind richtig, die, die waren teuer ohne Ende. ne? Also da hast du dann pro Jahr dann für eine so ein Domain einfach mal 100 Euro einfach zusätzlich abgedrückt, weil gerade wenn es halt nicht die e Adressen sind, kann es schon mal gerade bei exklusiven Sachen ähm, ziemlich ins Geld gehen, wenn man dann pro Euro also Pro, pro Monat einfach mal drei, vier, fünf Euro plötzlich äh, für zwölf Monate im Voraus bezahlt, ist man 60
1: Euro los. Ja. Ja, und dann überlegt man sich schon, ob man 10, 12 Domains sichert. Ne? Das ist dann eine spannende Frage, wo die Preisunterschiede herkommen. Ich habe mich auch schon mal gefragt.
0: Gerade wenn ich so eine Rechnung bezahlt habe, <lacht> frage ich mich das <lacht> jedes Mal. Zumal ja jetzt äh, gerade Anfang 2013 wird es ja auch eine Menge zusätzliche Domains geben. Keine Ahnung, Punkt Frankfurt, Punkt Berlin, Punkt. Äh, Punkt, Mob Na, mobile gibt es ja schon, aber, aber wirklich Punkt, was habe ich gelesen? Also alles irgendwie, ne Punkt, jedes Nest irgendwie. Ne? Kann man
1: sich dann ja beantragen und freischalten lassen. Mhm.
0: Genau. Wäre interessant zu wissen, in welche Richtung die, äh, die Entwicklung dann tatsächlich geht von den Preisen her. Und ob das so zur Klarheit tatsächlich beibringt. Ich habe bisher eigentlich jedes Mal recht, persönlich recht angenehm empfunden, wenn ich so eine .de-Adresse war für mich einfach Deutschland, wenn es dann losgeht irgendwie .by für Bayern oder sonst vieles. Ich weiß nicht. Aber <lacht> ist vielleicht auch Gewöhnungssache. Okay, aber Domains sind meistens immer mit dabei man sollte einfach darauf achten, wie die Preisstruktur ist, gerade wenn man äh, internationale Domains, also, also Top-Level-Domains haben möchte. Empfiehlst du irgendwie
1: die Domain auszulagern mit dem Webspace oder ähm, siehst du da Probleme? Also tatsächlich
0: ist es so von der aktuellen Praxis her, dass wir relativ oft eine Struktur haben, die äh, so aussieht, dass wir einen Produktionsserver haben, äh, auf dem die tatsächliche Arbeit des Webprojektes durchgeführt wird. Das ist dann meistens ein Provider, der äh, gar keine Domains direkt äh, handelt in dem Fall der dann nur über eine virtuelle Domain äh, danach lauscht und ein entsprechender lmp sprich in einen eigenen Webspace einer IP zuordnet. Und dass wir aus Kostengründen dann meist bei irgendwelchen Billig-Providern sind, wie zum äh, Beispiel äh, Preiswerten-Providern, wie zum Beispiel strat oder so sind, und dann dort wirklich den äh, DNS verdrehen. Aber da, da kommen wir später, glaube ich, noch drauf zu. Aber das ist, das ist gerade dann... Äh, eigentlich auch aus dem Hintergrund geschuldet, dass der Kunde hat schon 20 Domains. Und die hat er dann bei United. Und um Gottes Willen, die aus können ja auch erstmal da bleiben. Gerade während der Entwicklung ist es ja nicht notwendig, dass man jetzt unbedingt eine Domain schon hat.
1: Kurze Zwischenfrage dazu, aber auch DNS.
0: Dynamic Name Server? Oder Directory?
1: Ja. Dynamic Name Server. Auch nur eine Weiterleitung an sich. Also nicht nur, aber einfach ausgedrückt. Es ist ja so, dass dann die Domain über Strato liegt und der DNS dann auf den sagen, Web-Space weiterleitet. Ähm
0: also grundsätzlich erstmal Domain-Name-Server, okay. Mhm. Dieser DNS ist ja mehrfach belegt. Direct da gibt es dann noch Directory-Name-Services und so weiter. Ähm, aber ähm, was war der Punkt von dir gerade?
1: <lacht> äh, nee, ich wollte eigentlich Instagram, dass du äh, DNS erklärst. Ähm. Kommen wir später noch
0: dazu, aber ähm, ja, also vom Prinzip DNS äh, sind letztendlich die Server, die ja die Konnektivität zwischen äh, Name einer Domain, www.beispiel.de und einer tatsächlichen äh, IP-Adresse herstellen. Ähm, quasi. Ähm, wenn jemand danach schreit in seinem Browser www.beispiel.de, geht zunächst äh, an die entsprechenden DNS-Netzwerke der Request raus und irgendein DNS im tollen Internet im besten Fall findet diesen äh, Eintrag in seinem Verzeichnis. Die gleichen sich auch untereinander permanent ab. Ähm, dann liefert der entsprechende DNS die IP-Adresse, sprich die eindeutige Nummer des Rechners zurück an denjenigen, der, den, der die Anfrage gestartet hat ähm, und ist dann in der Lage, äh, zwischen diesen beiden Geräten vom Prinzip eine Verbindung herzustellen und was der tatsächliche Webserver dann auch macht, ähm, wenn jemand genau diese Domain sehen möchte, ist dort hinterlegt, in welchem tatsächlichen dateiorner filesystem der Quellcode liegt und dann wird meistens eine Start- oder eine Index-HTML direkt aufgerufen oder eine PHP-Datei oder irgendwas und dann wird das Ergebnis davon wieder zurück an den entsprechenden Klienten geliefert. Äh, und das ist eigentlich eine relativ, das machen wir eigentlich fast bei jedem Projekt, ne? dass wir ja. die Domains sonst wo haben und dann wirklich über die R-Records, das ist alles das, was über HTTP und ähnliches reinkommt, äh, dann irgendwo anders hingeleitet wird. Okay, aber vielleicht nochmal so ein Punkt 2, so äh, Vertragslaufzeiten. Da bin ich ja eigentlich relativ, also grundsätzlich, ich mag gar keine Vertragslaufzeiten, aber normal ist eigentlich sowas wie sowas für ein ganzes Jahr abzuschließen. Und tatsächlich ist es so, dass Domains kündigen auch gar nicht mal so einfach ist. Also es ist dann wirklich immer so ein bisschen, weil tatsächlich ist es ja so, dass ein Domain rein rechtlich gesehen, im Sinne des Presserechtes und ähnliches, immer tatsächlich mit einem technischen Anbieter verknüpft ist und auch mit letztendlich einer Person die verantwortlich für die Inhalte innerhalb dieser Domain ist. Man das kann ja dann
1: auch nachschauen, bei denen, äh, wem die Domain gehört. Genau. Die DENIC ist,
0: ist übrigens ein Verein. Hm. Ähm, Habe ich letztlich äh, gelesen, fand es ganz interessant. ist ein Verein, der irgendwie die Koordination zumindest der DE-Adressen ermöglicht. Und so hat halt jeder Mensch auf der Welt die Möglichkeit rauszukriegen, wem gehört www.beispiel.de. Gibt es allerdings für andere Top-Level-Domains entsprechend auch. Äh, aber grundsätzlich, so bei kleinen Beträgen ist, äh, also gerade so bei Strata oder so, habe ich auch schon, die haben einfach mal 24 Monate Laufzeit. Und die man dann in der Regel für zwölf oder für die ganze Zeit dann schon vorausbezahlt.
1: Dann gibt es ja teilweise aber auch so Rabattaktionen in dem Sinne, dass du genau. 24 Monate Vertrag und wenn du dann einmal alles dann vergisst zu
0: kündigen, genau, hm. genau
1: dann irgendwie kriegst du ja dann noch einen Rabatt, anstatt das irgendwie monatlich einzeln zu überweisen. Die haben ja auch Interesse daran, das Geld gleich und äh, kompakt zu bekommen. Richtig. Genau, aber um, eine Webseite meldet man ja auch nicht gleich wieder ab. also kommt naja, ja selten den, vor, dass man mal nur für ein Jahr oder für ein halbes, naja, oder für einen Monat... Ganz ehrlich,
0: ähm, das ist bei mir, also, also ich breche jetzt noch nicht zusammen, aber es ist tatsächlich so, dass es so im, im Jahr bei mir äh, mittlerweile schon so 5, 6, 7, 800 Euro manchmal sind. Einfach nur für irgendwelche Projekte, die irgendwann mal angelegt worden sind. Gerade wenn es dann sowas wie keine Ahnung, ch adresse oder so sind, mhm. ja, wo du dann so drei Stück von hast, die hast du dann drei Jahre und vergisst es irgendwie und dann kommt dann irgendwann so eine, eine 130-Euro-Rechnung für irgendwas und das zu kündigen, deswegen sagt die, ist gar nicht so, meistens nicht so besonders cremig. Also es ist nicht so, ich will sie nicht mehr haben, sondern es hat immer Vertragsaspekte, dann DE-Adresse, wer ist verantwortlich und noch viel schlimmer, es sind dann so kk anträge ne? also äh, Connect, also Konnektierungskoordinationsanträge, wem gehört welche Domain und das ist ja alles ein riesen Albtraum, da können wir auch mal drüber reden, wie man sowas sinnvollerweise macht. Aber Fakt ist, wenn man so eine Domain hat und man hat so einen Hosting-Vertrag, hat man meistens einen Webspace. Ja. Da kommt ja immer so die Frage, wie viel Webspace brauchen wir denn?
1: <lacht> Beziehungsweise da werben die Firmen ja auch ganz massiv mit riesigen Webspace-Paketen. Also Webspace sprechen jetzt wirklich von ähm Platz von wirklich dem genau Platz in Megabyte oder Gigabyte ausgedrückt, äh, dass man da irgendwie eine Domain und 10 Gigabyte bekommt und so, weil Platz oder Festplattenplatz ist ja heutzutage super günstig geworden im Vergleich zu früher. Hm. So, und dann kriegt man ja irgendwie Riesenpakete, aber wenn man dann mal schaut, was da überhaupt nur drauf ist oder äh, wie, wie viel Platz man eigentlich nur benötigt, und da hat man dann irgendwie ein 10 Gigabyte Webspace und dann zählt man sein CMS, und lädt er seine lustigen Urlaubsbilder hoch und noch ein kleines Video dazu und merkt, okay, über 50 Megabyte komme ich trotzdem nicht. Äh, und da liegen dann noch irgendwie 9 Gig rum, die kein Mensch braucht. Ähm ja, naja, aber
0: 10 Gig ist schon ordentlich. Ne? Also ja, ist schon wenn ordentlich. Ihr, aber wenn, so, wenn du so ein kleines Paket hast, also aktuell, ist, genau wie du sagst, es wird ja immer preiswerter in dem Sinne, aber selbst so diese kleinen Pakete so für einen Euro im Monat oder so, da hat man so irgendwas zwischen 100 und 200 und
1: 500 mit so kleinen Paketen hatte ich eigentlich noch nie zu tun. Ne? Ah, hast du Glück gehabt. Also eigentlich das kleinste Paket, was ich so kenne, sind so diese 5-Euro-Dinger. Und da ist es dann irgendwas, was mich lügen, zwischen 3 und 10 ja. ähm, hm? ich meine, Es gibt ja mittlerweile auch, Felix würde
0: jetzt uns zehn Beispiele nennen, äh, kostenlosen Webspace, wo man dann irgendwelche Werbung eingeblendet
1: kriegt. Muss so ich dann. die ganze Zeit schon dran denken. Hm. Es gibt natürlich auch massenweise kostenloses Story, da habe ich ja früher von gelebt. Hm. Ähm, aber ich kenne die 5 Euro im Monat oder ähm, 2 Euro im Monat, was man da minimal machen kann. Es tut ja eigentlich nicht wirklich weh. Genau. Ähm, es ist ja nicht mal ein Döner, also. Ja, oh
0: Gott. Äh, aber die Frage ist trotzdem: ähm, Wie viel
1: braucht man denn? Ähm, hängt vom Projekt drauf an. Mhm. Ich würde bei fast allen Punkten, die wir auf der Liste stehen haben, sagen: Hängt immer vom Projekt ab. Also, ähm, nehmen wir mal: äh, Das ist, da hast du ja, das hast du ja schon erwähnt,
0: eine ganz kleine Website. Hallo äh, Familienwebsite Müller mit drei Bildern und dem Hund und ihr könnt uns alle mal eine E-Mail über unser äh, Mini Kontaktformular schreiben. Und sprich jetzt von statischen Seiten. Ich rede von einer rein statischen Seite. Da hat man dann wirklich, selbst wenn die Bilder groß sind oder so, redet man dann irgendwie von 3, 4 Megabyte oder so, die alles zusammenhalten. Weil Quellcode ist winzig. Okay, und Bildmaterial kann man sich ja selber überlegen. ne Wenn man jetzt 10 äh, Gigabyte Webspace hast was schon ordentlich ist, ne was halt schon ein bisschen mehr kostet. Man kann es ja relativ selbst vergleichen mit seiner tatsächlichen Festplatte. Ne? Was hat man heute in seinem normalen Rechner drin? Naja, okay, da habe ich eine... Keine Ahnung, bei einem Laptop eine 128 Gigabyte Festplatte, vielleicht jetzt vielleicht, vielleicht ein Terabyte drin, ne? dann, dann wird einem aber schon klar, dass
1: Webspace ähm, endlich ist. Ne? Ich bin da immer bei einer statischen Seite. Mhm. Äh, würde ich das mit dem Bild vergleichen? Der komplette ja. Quellcode, den man da schreibt, ist auf jeden Fall kleiner als äh, jedes Urlaubsbild, was man macht. <lacht> genau. Also das Urlaubsbild aus der ähm, ja, normalen Kamera. Ist ja irgendwas zwischen 3 und 8 Megabyte, je nachdem, was man auf eine hat. Hm. Ähm, so an die 3 Megabyte wird man selbst mit irgendwie 5 CSS-Daten und äh, 10 PHP-Daten nicht kommen. Hm. Ähm, so da ist jedes Bild eigentlich schon größer. Und ähm, ein Content-Management-System, nehmen wir mal Joomla, blank installiert, sind 16 Megabyte. Also selbst so ein komplexes System und dann lass die Datenbank noch halb ja, überlaufen, dann bist du dann noch bei CMS 10 MB. 30, 50, Genau, genau mhm. aber da kommst du auch mit großen CMS, mit einer halbvollen Datenbank an die 50 Megabyte ungefähr. Mhm. Äh, jetzt ohne Bilder und ohne Videos natürlich. Die kommen dann wieder drauf, aber selbst das sprechen wir immer noch von unter 100 Megabyte. Äh, und dann kannst du da schon wirklich was drauf machen. Ja. Ich würde mal sagen, die Mediendaten sind das wirklich große, aber das geht uns auf der Festplatte. so unserem Computer genauso, dass die Urlaubsbilder, die Musikdaten, die ganzen Videos... Plus Programme und Betriebssystem das große sind, ähm, während jede kleine Textdatei, was ja Quellcode auch nur ist, äh, es ist ja eigentlich winzig. Korrekt. Kann man aber, kann man so sagen? Nicht beantworten? Wir bei so
0: bei größeren Mass-Customization-Projekten ähm, 50, 100, 200, 500 Gigabyte hätten wir schon gerne. Also 50 Minimum. Genau, einfach weil unheimlich viel Datenmaterial für irgendwelche Caches, Uploads, Rendering-Prozesse und das sind ja noch kleine Upload-Projekte. Ja? Also da sollte genau. man dann schon äh, über irgendwelche Amazon-Cloud-Server danach decken, wo man dann richtig viel Platz hat. Ja, vor allen Dingen, wo auch eine gewisse Skalierbarkeit da ist. Hui, unser Webspace ist voll, äh, Kries für einen fairen Preis verzehnfacht.
1: Ja, einfach, wenn das Projekt es verlangt. Ich würde sagen, aber Webspace oder Datenplatz ähm, ist ja Festplattenplatz. Ähm, kostet ja heute nicht mehr so viel. Geht. Ähm, genau.
0: Obwohl, ich habe mir,
1: wenn wir, haben wir, jetzt, seit, wir jetzt seit kurzem so ein so
0: Amazon-Cloud-Zugang, das ist schon Geld. ne? Also ist jetzt nicht so, dass man Ich so.
1: muss da immer nur an früher denken, wo dann irgendwie eine 200-Megabyte-Festplatte noch richtig Geld. Nur richtig Geld gekostet hat und inzwischen oder zwischenzeitlich dann eine externe Festplatte mit Klar. 500 Gigabyte irgendwie 200 Euro gekostet hat. Und irgendwie ein halbes Jahr später oder ein Jahr später hast du die dann 50 Euro im All hergeworfen bekommen. Ja. Ähm, also die,
0: die vergleichbare, äh, die vergleichbare ähm, Inflation, wenn man so will, hat man ja dann dabei auch. Genau. Okay. Ähm, Zugänge. Das wird immer so ganz, ganz groß ähm, ignoriert. Ja, nee, ignoriert nicht, wird einfach ganz groß angepriesen, meistens so, hey, ja. Sie haben ein, <lacht> einen FDP-Zugang. Okay, Freitransferprotokoll, haben wir schon drüber gesprochen. Äh, ist letztendlich die Möglichkeit, ich habe einen für mich eigens eingerichteten Zugang äh, mit einer entsprechenden Adresse, mit einer Benutzerkennung und einem Passwort. Und dann bin ich in der Lage, Dokumente... Auch meinen Quellcode, meine CSS-Datei, mein JavaScript auf den Server zu laden. Und da unterscheiden sich zum Beispiel, das ist mir schon bei mehreren Providern dann passiert, okay, pro Account, pro Webspace, wenn man so will, gibt es ein FTP. So. Naja, mhm. Also kleine, zum Beispiel bei Strato, kleine Pakete, die haben einen FTP-Zugang. Braucht man mehr? Bitte? Braucht man mehr? Naja, brauchst du spätestens dann, wenn du, äh, sagen wir mal, einen externen Daten liefernden Service haben möchtest, der dir Videos hochlädt. Dann möchtest du natürlich jetzt nicht deinen Root-Zugang äh, herausgeben, so nach dem Motto, äh, hier könnt ihr auf alles zugreifen und alles löschen alles kaputt machen, sondern nein, du legst einen Ordner an, der heißt, keine Ahnung, Videos und dann gibst es halt dem Videodienstleister einen speziellen zusätzlichen ftp zugang dass er dort seine Daten ablegt.
1: Aber ich würde das schon verknüpfen mit dem Punkt, den wir davor hatten. Mhm. Wenn ich denn einen externen Dienstleister habe, der mir da einen gewissen, nur in einem ganz speziellen Ordner, wo er nur die Rechte drauf hat, Videos oder externe Daten hochladen würde, äh, sprechen wir von etwas größeren Webhosting-Paketen, mhm. wo ja mehr als ein Zugang dabei ist. Richtig. Okay. Aber grundsätzlich einfach so als
0: Kriterium, äh, gerade wenn man anfängt oder ein bisschen professioneller arbeitet, das ist notwendig, dass man mehrere FDP oder SFTP, das sind dann äh, nochmal über eine Security Shell abgesicherte FDP-Zugänge, äh, das ist schon gut,
1: wenn man die hat. Ja, auf jeden Fall schadet nicht. Ähm, allein schon, ja, mit, mit Fremdentwicklern ja auch, wenn die dann irgendwie wenn die dann in den Projekten, heute kommt das, dieses Beispiel nicht mehr so vor, aber ähm, früher, da hast du den Flash-Entwickler, der wirklich dann nur seine Flash-Sachen gemacht hat, äh, ein FDP zu dem Ordner, wo seine SPFs drin lagen, wo er die da bearbeitet hat und äh, eben keinen Root-Zugriff, weil er an allen anderen Projektdaten eigentlich ja nicht zu suchen hat beziehungsweise ähm, der ja nicht unbedingt immer rein sollte. <lacht> Passieren ja auch Fehler, mag ja nichts Böses unterstellen. Aber da kann man das dann ein bisschen ähm, verteilen. Klar. Oder wenn mehrere Benutzer im Unternehmen darauf Zugriff haben, weil irgendwie die Sekretärin das Video hochlädt und der in der IT das Bild, ähm, dann muss man der Frau ja nicht erst sagen, geh in den, 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 den Unterordner, genau. sondern lock dich mit den Daten ein, zack, da ist ein Ordner, schieb die Daten rein. Äh, dann ist es ein bisschen einfacher strukturiert. Richtig. Ähm,
0: sowas wie SSH-Shell-Zugänge, mhm. ähm, sprich, wenn alle die, die im Windows mal ihre, ihre Kommandokonsole aufgemacht haben. Die werden sich da wiederfinden. Es gibt halt die Möglichkeit, direkt auf dem entsprechenden... Also gerade so bei mittleren und größeren Paketen hat man halt einen SSH-Zugang, wo man dann direkt auf die, auf, die, auf die Kommandozeile des Servers drauf zugreifen kann und dort dann irgendwelche tollen Skripte ausführen kann. Das kann praktisch sein, gerade wenn man so direkte server machen kann. Jetzt mal das simpelste Beispiel, ich will da irgendeine ZIP-Datei oder so direkt auf dem Server auspacken und nicht erst bei mir lokal und dann 8000 Dateien hochladen, sondern ich möchte eine einzige Datei hochschieben und die dann dort lokal ausführen oder irgendwelche zusätzliche Pakete installieren, nicht wahr? Das macht man in der Regel natürlich dann mit SSH. Genau. Ähm, was wir vielleicht noch vergessen haben, so, so, so eine tollen Sachen wie ähm, Web-FTP-Zugänge, die werden ja immer beliebter und Tatsächlich ist es so, dass wir unseren Kunden, gerade die, die, ähm, sagen wir mal, in größeren ähm, Firmenstrukturen eingebunden sind, denen ist es zum Beispiel gar nicht erlaubt, mit einem FTP-Programm über den Port 21 aus ihrem Netzwerk irgendwie rauszufunken. Und die sind dann meistens sehr, sehr, sehr dankbar, wenn es dann halt einen schönen Web-FTP-Zugang gibt. Sprich, man loggt sich meistens über den Provider direkt ein, geht äh, autorisiert sich in irgendeiner Form und kann dann mit einem Web-FTP-Zugang da arbeiten und da gibt es sogar eine ganz tolle Lösung, dass man dann wirklich dort ZIP-Dateien erstellt, auspackt, hin und her schiebt, was meistens sogar wesentlich komfortabler ist und schneller geht, als wenn man mit irgendwelchen komischen FTP-Tools
1: da rumwerkelt. Also das ist eigentlich ganz ganz spannend. hätte zu dem Punkt davor noch was sagen wollen? <lacht> mit diesem SSH Mhm. Ähm, dass man da direkt auf die Konsole zugreifen will, mit einem kleinen Nebensatz zum Ausholen, dass die meisten Webserver auf Linux basieren, als Betriebssystem. Oh ja. Mhm. Genau, und dass das da ja eigentlich äh, der direkte Zugang eben ins Terminal ist. Ähm, und die ähnliche bis dieselben Befehle zum Installieren von Paketen eben, ähm, oder Fremdsoftware, die man dazu installieren will, ähm, wenn jetzt mal Menschen die Linux haben, zuhören, ja, die werden das erkennen, da installiert man ja Programme Gibt's. meistens. <lacht> wird es bestimmt auch geben. <lacht> Hoffentlich. Ähm, da installiert man die Programme ja auch meistens über die Konsole. Mhm. Ist schneller, einfacher. Da zieht er sich direkt aus dem Web, installiert die gleich mit, packt die aus und ist alles fertig. Ähm, so Und das hat man ja bei größeren Projekten, wo man dann spezielle Anforderungen hat, äh, ja öfters, dass da gewisse Zusatz-Libraries installiert werden müssen. Und da kommt man auch um so eine Lösung dann auch meistens nicht drum rum. Mhm. Ähm, beziehungsweise es gibt ja auch ein paar Libraries, wo man wirklich den Konsolen... Befehl auch ein PHP dann benötigt, sodass also man dann Zugang braucht. Ja. Aber das ist mit WebFTP völlig richtig, ist eine, immer eine schöne Sache, wenn man da keinen Zugang raus hat. Da würde ich aber in dem Zuge auch WebDAV erwähnen. Genau, wollte gerade sagen, was ist denn das? Ach Mist, hätte ich die Frage bloß gestellt. <lacht> ähm, <lacht> WebDAV ist, ähm, ich kann es nicht genau sagen, aber auch ein Protokoll, mit dem man sich auf dem Server verbindet, das ja, aber, aber über den Port e 80 geht. Genau, macht
0: eigentlich gefühlt genau das gleiche wie FTP. Bloß, dass es in den meisten Fällen über Port 80 geht. Ähm, deswegen ist es auch beliebt bei bestimmten so komplexeren äh, Uploadern über äh, HTTP, also über Port 80, dass man dann große Dateien irgendwie äh, zacken und drüber laden kann, ohne dass man jetzt äh, speziell FTP-Kommandos braucht. Ähm,
1: stimmt. Äh, ich aber dann auch noch gleich... Äh ist auch schneller, bilde ich mir ein, aber genau den großen Vorteil eben, wenn wir das mit Port 80 erwähnen, dass eigentlich das ganze Internet, also der Browser, die Abfrage HTTP mhm. über Port 80 gehen. Das ist Port ja die Tür Nummer 80, wo das Ganze durchläuft. Und FTP mhm. ja durch Port 21. Ja. Äh, so grob erklärt äh, und dass eben manche Firmen den, die anderen Ports geschlossen haben. Man kann die schließen, wie Port 21, dass da eben aus einer Firma da die junge Dame dann nicht auf den selber zugreifen kann, während die mit Webdarf. Aber wir, 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 müssen der Port bisschen, offen ist. wir müssen das ein bisschen gendern. Oder der junge Herr natürlich. <lacht> Oder der junge Herr natürlich.
0: Oder der Ältere. Wir wollen ja nicht mal ausschließen. <lacht> Stigmatisieren. Nee, aber ähm, ja, über Ports ja. und Firewalls und so, da müsste man eigentlich auch mal
1: Nee, aber der große Web Vorteil von Webdarf ist ja, dass er über
0: Port 80 geht. Genau. Genauso wie Skype oder so, er von den wenigsten Firewalls von Firmen weggefiltert wird, weil es einfach über den Port 80 auch wunderbar funktioniert. Deswegen genau. ist es unter anderem auch ein Vorteil oder ein Erfolgsgeheimnis von Skype. Aber nochmal eine andere Sache. Hier steht CH-Mod nochmal drauf.
1: Was ist denn das? das. Ähm, heißt Change Mode. Sicher? Mhm. Ja, aber wir hatten, wir haben schon mal drüber geredet und wir haben nachgeschaut und ich glaube, wir, wir lagen damals falsch. Okay, dann erzähl äh, doch mal,
0: ich, ich krieg raus, was es ist und du sagst mal, ähm, chmod
1: ist eine Zahlenkombination, die die Rechte, die die öffnen Schreib- und Leserechne Rechte einer einzelnen Datei festlegen. Ähm, okay. Für öffentlichen Zugang, ähm, Managen Zugang oder eben Besitzer kann man da jeweils, wie gesagt, für Lesen, Schreiben und Öffnen?
0: Nee. Okay. Ja, nicht immer. Also, erstmal grundsätzlich Change Mode ist richtig. Okay. <lacht> Und ist einfach äh, klassisches Unix-Dateirechte-System. Mhm. Führt jetzt vielleicht auch zu weit, äh, das in aller Tiefe zu besprechen, aber äh, wir stellen uns vor, immer eine PHP-Datei, die serverseitig ausgeführt wird. Und die hat grundsätzlich erstmal die Möglichkeit, gelesen zu werden. Dann hat sie die Möglichkeit zu schreiben mhm. und dann hat sie noch das Execution-Recht. Sie, sie, sie kann ah, was das ausführen. Genau. Und das gibt es dann jeweils äh, für den entsprechenden Besitzer, äh, für eine entsprechende Gruppe auf dem, äh, auf dem Server oder für eine globale Gruppe.
1: Genau, es ist so eine Tabelle 3x3. Genau, und die werden halt mit lustigen Zahlen
0: äh, versehen. Zum Beispiel 777 heißt: jeder darf alles, also sowohl lesen wie auch schreiben wie auch ausführen. Äh, braucht man dann bei, äh, spätestens wenn man dann PHP macht, wird es nämlich lustig, wenn man das vergisst und ja, warum schreibt die Datei denn jetzt mein Bild nicht hin oder warum legt sie denn nicht den entsprechenden Ordner an, das hat eigentlich damit was zu tun und warum es hier eigentlich unter dem Bereich äh, Zugänge äh, steht, ist einfach, mir ist es schon bei einigen Provider passiert, ich durfte zum Beispiel PHP-Dateien keine 777 rechte geben, sondern ich musste irgendwie 655 oder sowas rausschreiben, dass das ein niedriges Recht ist, und dann liefen die ganzen PHP-Dateien nicht mehr. Also ist alles äh, sehr, sehr lustig. Äh, wenn man sowas nicht weiß, dann äh, kann es schon mal passieren, dass man an eine Stelle kommt. Gerade beim Installieren von äh, Content-Management-Systemen ist das so ein Klassiker. Ja. Äh, ich spiele das rauf, ich packe das aus ich, es, und es geht irgendwas nicht. Meistens ist es dann so, dass man beim Hochladen schon gar nicht die entsprechenden Rechte gesetzt hat für Dateien, die es tatsächlich brauchen aus dem Grund vielleicht nochmal einen Rückschritt auf oder einen Rückschritt, einen Rückgriff auf einen, Rückschritt, einen, einen Rückgriff auf äh, Cross-Designer Episode 2, glaube ich, wo wir mal unter anderem auch das schöne Programm Transmit von Panic.com erwähnt haben. Da hat man nämlich den Vorteil gleich beim Hochladen automatisch die entsprechenden Change-Mods zu setzen, sodass man sich einfach vorher informieren kann, hey, was ist denn sinnvoll bei dem und jenem Content-Management-System? Und da sind alle Dateien, die ich hochlade, schon genau so, wie ich es möchte. Und alle Ordner vor allen Dingen
1: auch. Ja. Ich Finde find ich gut. In dem Moment, wo du das meintest mit äh, Hochladen und Rechte setzen, kam ja auch sofort Transmit wieder in den Sinn. Äh, das ist ja im Vorfeld alles <lacht> definiert werden kann. Wir müssen
0: uns mal sponsern lassen von denen. Aber okay, super. Kommen wir mal zum nächsten Punkt: ähm, Traffic. Der, der früher tatsächlich ein Problem war, ja. ähm, der heute ganz unterschwellig immer noch ein Problem ist. Aber äh, der Punkt Traffic, mhm. das ist ja meistens verwirrend. Ich habe doch, hab doch einen riesen Webspace, warum brauche ich jetzt noch Traffic? Na, das ist ja so der, der Klassiker. Also grundsätzlich, der Webspace ist einfach der Platz, den man dort auf dieser online verfügbaren Festplatte hat, wenn man so will. Der Traffic ist tatsächlich das, was über die Leitung des Providers an beliebige Personen aus- oder angeliefert wird. In beide Richtungen. Das heißt, jemand ruft meine Website ab, entsteht Traffic. Jemand lädt ein Bild in meine, was weiß ich, Fotogalerie hoch, habe ich einen Upload. Auch Traffic. Auch Traffic. Genau. Das heißt, alles das, was bei dem Provider über die Leitung geht, war früher tatsächlich zu bezahlen.
1: Ja. Ich kann mich auch noch, das wäre auch mal ein Satz gewesen zum Einstieg zu Traffic, dass das früher immer relativ stark limitiert wurde. Und wenn man da die Traffic überschritten hat, kann man natürlich wunderbar überschreiten, immer noch. Wurde dann extrem teuer.
0: Mhm. Aber die Zeit sind Gott sei Dank vorbei. Ja. Aber wenn man so die ganzen größeren Provider sich anguckt, ähm, kein Problem, oder? Es steht grundsätzlich überall Unlimited Traffic mit einer ganz kleinen 1 hochgestellt, runterscrollen, klein gedrucktes. Meistens ist es so, dass da in letzter Zeit so eine schwammige Formulierung drinsteht. Ja, natürlich. Ähm, unbegrenzter Traffic, sowohl eingehend wie auch ausgehend, aber wir äh, schränken das ein bisschen ein. Zum Beispiel, äh, wir finden es blöd, wenn sie äh, im großen Stil podcasten, zum Beispiel. <lacht> äh, und sie eine Hörerschaft von 100.000 Fans haben, die jeden Tag hunderttausende von Gigabytes herunterladen. Äh, oder bei sehr äh, rechenintensiven Prozessen, wie zum Beispiel Advertising-Server, wo wahnsinnig viele kleine Elemente ausgeliefert werden, Millionen von kleinen Werbebannern, die alle wiederum eine Rückmeldung geben, dass sie jetzt angeklickt und ausgeliefert und gesehen wurden und so weiter, äh, stresst natürlich den Server extrem und die meisten Provider machen es so, dass sie sich a, erlauben, im Ernstfall, dir das entweder in Rechnung zu stellen, B, dich einfach abzuschalten oder C, deine Geschwindigkeit zu drosseln.
1: Mhm. Ich kann deren Gedankengang dahinter aber auch leicht verstehen. Klar. Ähm, weil wenn man jetzt ja, ganz böse gleich denkt, äh, man hat da einen Webspace mit irgendwie 10 Gigabyte oder 50 Gigabyte äh, und unlimited, unlimited Traffic, kann ich das ja wunderbar als äh, Datenspeicher missbrauchen. Genau. So, und schiebt da einfach ein alles hoch und verteilt es, lass es runterladen, zieh es wieder runter, lädt was Neues hoch und so weiter. Äh, wir haben ja da die Zeit, das alles nachts laufen zu lassen. Dementsprechend könnte man das ja wirklich dann in dem Sinne missbrauchen, ähm, um da irgendwelche Software illegal zu scheren oder sonstige Sachen. Ja, oder grundsätzlich, ne? Einfach, weil dieses, keine Ahnung,
0: eins und eins in der Strato sind ja im Vergleich sehr günstig, ne? Und die haben natürlich auch Kosten gegen, wenn man so will, ihren Providern die müssen ja auch ihre leitungskosten irgendwie äh, im griff behalten und deswegen gibt es diese kleinen klauseln mir ist es allerdings noch nie passiert dass ich wirklich rausgeflogen bin aus einem paket was mir schon passiert ist dass die geschwindigkeit gedrosselt wurde was ungefähr genauso das ist so wie vergleichbar wenn man keine ahnung bei o2 oder so ist und dann am ende des monats hat man seine 300 megabyte 5 äh, karte abgesurft und dann wird man runtergedrosselt auf wie viel? 64 Kilobits oder was? <lacht> 72, irgendwie sowas. Genau, was dann quasi verhindert. Was bei einer Website, die zum Beispiel einem kommerziellen Zweck äh, dient, wie zum Beispiel einem Shop-Prozess, also ich habe eine Website im Shop, äh, kann es tödlich sein, wenn plötzlich einfach äh, die Geschwindigkeit, also die Reaktion des Servers einfach total sinkt. Insofern äh, sollte man da schon davon ausgehen, dass wenn man da etwas Größeres
1: erwartet, sollte es dann wirklich nicht der allerbilligste aller Tarif sein. Ja, den Traffic sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten. Wenn man genau. an der Webspace denkt, also wie viel Platz man braucht und man sich grob berechnet, wie viele Besucher man haben möchte und auf wie viele Seiten die ungefähr sind, kann man ja grob kalkulieren, wie viel Traffic da zustande kommt. Korrekt. Und Da sollte man da auf jeden Blick halten. Da bringt dann das größte Webspace-Paket nichts, wenn der Traffic irgendwie nur 2 Gigabyte ist. Hm. Aber da irgendwie... 10.000 Leute darauf rum surfen, das muss man schon ein bisschen im Auge behalten. Richtig. Okay. Der nächste Punkt habe ich festgestellt. Äh, gibt's,
0: es gibt große Unterschiede. Ähm, Gerade im Bereich des DNS-Setups. Was ein DNS ist, haben wir schon besprochen. Ja. Also das ist quasi äh, der Server, der die Verbindung zwischen Domain und dem tatsächlichen Server herstellt. Ähm, da gibt es wirklich äh, massive Unterschiede in den einzelnen Providern, mit denen ich so arbeite. Ähm, man braucht es spätestens dann, wenn man eine ja, ne Domain von Server A äh, weiterleiten möchte auf den tatsächlichen Produktionsserver. Wir haben ja meistens bei einer Entwicklung mehrere Stages, die wir entwickeln, zwei oder drei äh, parallele Systeme, die, äh, also das eine ist live, das zweite ist ein Backup und im besten Fall wird im dritten entwickelt und dann wird halt automatisch entsprechend die, die Domain dahin gelenkt, wo man es gerade braucht. Auch für Sonderaktionen oder sowas, ne? wenn man irgendwie die Website mal massiv ändert für einen kurzen Zeitraum, dann ist es sowas auch sinnvoll. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass diese Weiterleitung, die man dann macht, bei manchen Providern wirklich sehr rudimentär ist, also wirklich nur eine HTTP-Frame-Weiterleitung oder einen PHP-Redirect, also dass quasi äh, tatsächlich im Quellcode, wenn man so will, äh, die andere Seite eingewrappt wird in irgendeiner Form. Ähm, Strato kann ich da eigentlich jetzt seit zehn Jahren schon lohnt erwähnen. Die haben schon von Anfang an immer äh, die Möglichkeit gehabt, den a record direkt zu verdrehen und auf eine andere feste IP umzuleiten. Das heißt, ich bin bei Strato und bei irgendeinem anderen Provider, was weiß ich, Mittwald oder so, da hat man dann meistens ein größeres Paket mit einer festen IP, legt eine virtuelle Domain an und leitet sich dann wirklich den a record um. Nicht zu vergessen ist dann dabei der, ähm, der MX-Record, der MX-Record ist für den kompletten E-Mail-Verkehr eigentlich zuständig. Das heißt, man kann damit sehr gut trennen, alle HTTP-Anfragen, gehen über den R-Record auf irgendeinen anderen Server und werden dort bearbeitet und vielleicht habe ich aber in meiner Firma nochmal einen externen Exchange-Server oder irgendeine andere E-Mail-Lösung und dann leite ich dort quasi alle E-Mails hin, die an diese Domain gesendet werden. Auch ganz spannend. Mhm. Ähm, ähm, was interessant ist, gerade für so Richtige Nerds, die äh, quasi ein Stück weit äh, im privaten Kontext, ähm, sagen wir mal, eigene Server betreiben wollen, die haben ja meistens ein Problem, dass, äh, keine Ahnung, eine Telekom-Glasfaserleitung mit festen IPs ja relativ kostenintensiv ist und sämtliche kleineren, was weiß ich, hier normale VDSL-Leitungen oder so, die haben ja in der Regel äh, den Nachteil, dass es nach 24 Stunden eine Zwangstrennung gibt und in der Regel eigentlich eine neue IP für denjenigen geschickt wird. Dafür gibt es dann so eine tollen Dienste wie zum Beispiel DynDNS, ähm, die in der Lage sind, äh, wenn ähm, dein Router sich ausloggt und er sich wieder neu einloggt, bemerkt er ja, oh, ich habe eine neue äh, äh, Waren-IP bekommen und liefert die dann an einen entsprechenden Dienst wie zum Beispiel DynDNS aus. Und dann hat man wiederum auf Providerseite bei einigen, was ich schon gesehen habe und auch schon genutzt habe, was echt spannend ist, die Möglichkeit eine Domain direkt auf einen Dyn-DNS-Account zum Beispiel, also auf einen dynamischen DNS, wenn man so will, umzuleiten, sodass man die Chance hat, über eine bestimmte Domain Schlafzimmer.de dann direkt auf meine Geräte zuzugreifen, die in meinem lokalen Netzwerk stehen, was natürlich eine feine Sache ist. Mhm. Ich weiß auch, wen wir da als Gast als nächstes mal ein, ne.
1: <lacht> Muss ich auch gerade dran denken. Ja, betreibt es nämlich auch tagtäglich und in verschiedensten Varianten. Nee, ja, aber das habe ich auch schon. Das war mit den lokalen Servern, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. So also auch meine Tätigkeit. Okay, ich möchte jetzt aber eine Domain haben und die soll immer auf meinen Rechner weisen. Genau. Eben, dass da die IP, die sich alle 24 Stunden ändert, so quasi gleichgesetzt wird mit einem Alias, der immer gleich bleibt. Richtig. Ähm, den man Erlauben ansprechen kann. Erlauben
0: auch nicht alle. Aber wenn jemand sowas plant, sollte man darauf achten, dass man dann tatsächlich einen eine dynamische, ähm, äh, ja, dynamischen Domain-Name-Service verwenden darf. Eigentlich auch eine schöne Sache.
1: Und auch kostenlos, ne? Also, sind ja. Typen, es, ja, ja inzwischen habe ich irgendwas mal gesehen mit Bezahl, aber früher war das auf ja jeden Fall noch kurz.
0: Irgendwas zahle ich da, genau. Ja, klar. Okay. Aber ich mache das einfach, um, meinen, um den Rechner meiner Mom im Netz zu finden, wenn die ein Problem hat. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, dann hat man ja meistens immer eine unglaublich große Anzahl von Postfächern. Ja, eine das Domain ist und 10.000 e genau Hey, Sie haben 10.000, also falls jemand mal eine Domain für seinen kleinen Gartenverein braucht und dann 10.000 Postfächer. Ähm, äh, trotzdem. insofern, das ist eigentlich total egal, ich meine, wie viele E-Mail-Adressen braucht man das ist selbst eine große Firma, ne, keine Ahnung 10.000 Angestellten gibt es dann 10.000 verschiedene Domains, da, da gibt es aber auch schon tatsächlich äh, kleine, aber feine Unterschiede nehmen wir mal zum Beispiel ähm, nehmen wir mal Mitwald die machen zum Beispiel im Gegensatz zu Strate oder und 1 ein etwas komplizierteres E-Mail-Postfachmanagement dort ist es zum Beispiel so, dass man Postfächer zunächst erstmal anlegt mit einer bestimmten Größe und danach in einem völlig anderen Bereich E-Mail-Adressen äh, ganze E-Mail-Gruppen zusammenbauen kann, die dann alle zum Beispiel auf ein Postfach zugreifen oder sich untereinander entsprechend die Daten, also die eingehenden E-Mails so verteilt, dass dann von einer E-Mail-Adresse, wenn derjenige im Urlaub ist, es automatisch an eine zweite geht und so weiter. Das ist eigentlich sehr schön. Allerdings auch ein bisschen komplizierter, wenn man sich damit nicht ja. intensiv beschäftigt. Äh, wogegen bei Strate oder so zum Beispiel, das relativ easy ist, sich ein Postfach anzulegen. Ähm, ich pauschalisiere jetzt mal ganz frech und sage, je größer der Provider ist, so meine Erfahrung, desto äh, besser funktioniert auch der Spamfilter. Meistens ist mittlerweile ein Spamfilter mit dabei und man kriegt eigentlich äh, aufgrund der Masse und der Erfahrung des entsprechenden Providers, also wenn da irgendeine eine Flut von Spams kommt, dann erkennen die das schon relativ gut und liefern das dann gar nicht mehr an ihre eigenen Postfächer intern aus. Ja? Ähm, da könnte man eigentlich bei Gelegenheit mal über irgendwelche Graylistings sprechen. Ne? Also warum kommen denn bestimmte E-Mails erst später an und warum andere sofort? Mhm. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich über Postfächer muss man eigentlich nicht reden. Gibt es überall in rauen Mengen. Ja, kann man sich nicht beschweren. Genau. Äh, es gibt allerdings ein paar... Gerade so Unterschiede bei der Größe. ne Echt so Provider, da passt halt pro E-Mail das halt ein maximales Limit, wie groß ein E-Mail sein darf. ne Und da ist heutzutage, früher war mal so 5 Megabyte die Grenze, ne? was schon ätzend ist. Ne? es gibt ja. Mittlerweile gibt es Provider. Ich habe auch schon eine E-Mail gekriegt mit einem, einem halben Gig drin oder so, wo man dann, guck mal hier, wie findest du den James-Bond-Film? So, hui,
1: da ne? hat man die dann in seinem <lacht> Postfach drin stecken. Ist auch schon passiert. Ja, was äh, mich da persönlich äh, etwas nervt, ähm, ein anderer Provider, den es auch noch gibt, All Inkel, hm. ähm, so Mittelmaß, klein, groß, ähm, dass das Postfach, wenn es 2 Gigabyte erreicht, ähm, quasi neu aufgesetzt wird. Also das wird dann ins hm. Archiv verschoben und dann kriegst du neuen. Dann wieder zwei Gigabyte, bis du halt wieder voller hast und dann kriegst du wieder neun.
0: Hä?
1: Äh? Ja, das läuft einfach nicht endlos weiter. Obwohl man noch ganz viel Platz auf dem Webspace hat, hm. wird es nach zwei Gigabyte so ein Postfach eigentlich geschlossen. Also es läuft in sich weiter, aber dann wird eben die ganzen E-Mail, die ganzen Daten in einen Ordner verschoben. Kommst du noch ran? Die ja, Daten? ja, klar, ich komme also, noch ran, aber dann halt nur noch über den Ordner. Wenn du ein E-Mail-Programm hast, musst du dann den Ordner, den Zugang dazu wieder einrichten, beziehungsweise halt den Ordner anlegen. Ähm, so, das, Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede, was ja, das E-Mail-Handling angeht. Wie gesagt, beim Mitwald hast du dann den unterschiedlichen Adressen und Postfächern. Mhm. Ähm, Kommen wir auch, auch darauf an, wie komplex man da die E-Mail-Struktur in der Firma halt handhaben möchte. Mhm. Also wir haben manche Projekte, wo das absolut nötig ist. Ähm, mhm. Es gibt aber bei kleinen oder mittleren Sachen ja auch Projekte, wo das absolut gar nicht nötig ist. Ja. muss dann zwei E-Mail-Adressen gibt eine zum Rausfeuern für das Skript und eine Info-Ad Domain. Ähm, da braucht man da keinen großen Aufwand betreiben und sich nicht drum kümmern. Ja. Also es ist auch projektabhängig. Ähm, Genau spannender Punkt. Gerne, gerne, genau gerne wird auch noch
0: geworben mit: Wir haben eine tolle Backup-Strategie. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass meistens, also gerade die so die mittleren und größeren Pakete immer irgendwie einen Backup, irgendeine Backup-Mechanik drin haben. Also weil es ist ja schon tatsächlich mühsam, den den Webspace automatisch und permanent zu sichern. Also gerade bei einem Content-Management-System ist es tatsächlich so, dass äh, ähm, das ja schon Aufwand bedeutet, ähm, ja, ähm, ein Backup von den entsprechenden Webspaces zu machen. So, und, du sprichst äh, jetzt
1: von einem händischen Download über genau, FTP. Das tatsächlich, genau,
0: da kann ich übrigens mal bei Gelegenheit mal das Programm Sidewalled äh, empfehlen. Das ist ist eine Lösung, die automatisiert in der Lage ist, äh, Datenbanken und den kompletten Quellcode und Webspaces von einem Server abzurufen, aber das vielleicht mal an anderer Stelle. Aber grundsätzlich, die Provider bieten meistens an, dass man ein Backup machen kann, mhm. automatisiert. Ähm, sie unterscheiden sich dann meistens über den Komfort der Wiederherstellung. Also es gibt welche, du musst es erstmal per Hand anschubsen äh, und legst dann vom Prinzip einen Sicherungspunkt fest. Gibt Provider, die machen das täglich sowieso. Und du kannst dann einen Tag, eine Woche oder einen Monat oder so zurückgehen und kannst dann jeden einzelnen Sicherungspunkt wieder aufrufen und dann letztendlich auch
1: bearbeiten. Mhm. So ein bisschen wie Timestamp, äh, nee, Time-Maschine Time genau. Wo du zurück ist, genau.
0: Richtig. Ähm, allerdings, mir ähm, ist es tatsächlich mal bei, ich glaube bei 1 und 1 passiert, da war ein Server weg. Bums. Von einer Sekunde auf die andere. Die ist wirklich dann im Rechenzentrum ein Rechner wegge weggebrutzelt. Und da war alles weg. Und Backup hatten sie nicht mehr. Hm. Insofern, sich darauf zu verlassen, und es war jetzt auch kein kleines Paket oder so, es war schon so ein 30, 40 Euro Monat, äh, pro Monat, das war einfach äh, extrem ärgerlich. Das Einzige, was dann hergestellt werden konnte, war die reine Ordnerstruktur ohne Dateien drin. Na, das bringt aber auch nichts. Das bringt gar nichts. <lacht> das war total super. Ähm, hm. Hätte mich damals küssen können, es war ein reales Projekt, dass ich einen Tag vorher zufällig alles gesichert hätte. Es hat dann irgendwie zwölf Stunden gedauert, da war das ganze Projekt wieder da, aber es waren mehrere CMS äh, innerhalb eines Webspaces, die unterschiedliche Portale ausgeliefert haben, mit jahrelang Content drin und niemand hat es gesichert. Okay. Das, ist schon, das ist schon wirklich bitter. Insofern, das, da sollte man sich Gedanken drüber machen. Trotzdem,
1: große Ansage von mir trotzdem backup. Ja, ja, ja. Sehe ich genauso. Ich habe das äh, im, im Live-Entwicklungsstand, ähm, also wenn wir halt da noch wirklich gerne Projekte entwickeln, immer wenn ein größerer Schritt fertig ist oder ich das Gefühl habe, so wir gehen in ein Meeting rein, da wurde was gemacht und es hat sich richtig was getan, ja. äh, schubst ich dann einen händischen Backup ab und lass es einmal auf dem Server noch einmal als ZIP liegen, ziehst mir aber auch auf die Platte und haust dann nochmal auf eine externe. So auch, also hier nochmal vor Ort äh, doppelt gesichert. Ähm, weil irgendwie, man steckt ja so viel Arbeit rein und ich mag dann auch nicht ne, drei Tage nacharbeiten, selbst das ist dann irgendwie schon zu viel. Richtig, ja. Also ich bin dann abends gern freuen, bevor ich dann die Rechner ausschalte von dem Projekt, wo ich gerade dran sitze nochmal Backup zu ziehen. all also Die paar Megabyte auf der Platte machen es dann auch nicht dicke. Ähm, ja, kommt drauf an, ne? wenn du einen großen Block hast, der jeden Tag irgendwie. Nee, Das in, in, ist dann ja im Live-Betrieb. Ich meine, so in genau. Entwicklung, im Live-Betrieb äh, bin ich dann schon für automatisiertes Backup. Da haben wir auch einige Routinen, die da durchlaufen. Mhm. Ähm, das sehe ich dann eben als getrennt an. Das eine Entwicklung, das andere im Live-Betrieb. Und da sind die Daten natürlich schon größer und dann laufen natürlich auch dann die Server voll, wenn man das da immer online lässt.
0: Ja. Okay. Ähm, vielleicht noch der letzte Punkt zum Backup. Äh, ich habe viele Provider machen dann auch das Zurückspielen eines Backups. Irgendwas ist passiert. Du brauchst jetzt nochmal die Version von vorgestern. Äh, kann Geld kosten. Und zwar okay. nicht wenig, weil muss dann jemand händisch irgendwie dort anschubsen, der guckt dann da eine Viertelstunde drauf und das kostet manchmal richtig Geld. Okay. Na, solche Mitwald. Normales
1: zurückspielen, 50 Euro. Okay. Aber ist der Service, also wird das trotzdem schnell bearbeitet oder muss man da jetzt noch irgendwie zwei Tage warten? Oder ja, gibt es da Erfahrungswerte? Also, also Nein, konkret
0: bei mir jetzt nicht, aber ich
1: glaube schon, dass es das relativ fix geht.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Automat. Okay. Ähm, HTML können sie meistens alle. Sollten sie können. Sollten ja, sie dann. können.
1: <lacht> Meistens Apache-Server. Genau.
0: Ähm, was sie nicht immer automatisch können, gerade so ganz kleine Pakete, sind dann wirklich serversättige Skriptsprachen, ne? Genau. Die PHP, Perl und so weiter, können halt nicht alle. Genauso wie komplexe Sachen, wie zum Beispiel.
1: Irgendwelche Libraries. Ja, Libraries, Java, irgendwas,
0: raus. genau. Äh, man sollte halt also im Vorfeld genau wissen, was möchte ich auf dem Webspace machen, ne? für jedes Content-Management-System gibt es ja grundsätzlich immer so eine Mindestanforderung, keine Ahnung, sie müssen mindestens äh, PHP 5.1. irgendwas drauf haben und MySQL 5.3.2, muss man halt dann entsprechend gucken, ist
1: der Server da eigentlich schon in der Lage dazu? Wenn ich gerade sagen da sehe ich bei PHP speziell die Unterschiede oder die Relevanz, sich nach, nachzuschauen im Vorfeld, welche PHP-Version auf dem Server verfügbar ist. Mhm. Also ähm, Da gibt es ja auch ich würde mal sagen, inzwischen hoffentlich keinen mehr, der nicht PHP 5 anbietet. Aber auch, äh, wie man die umschalten kann. Es ist ja manchmal auch erforderlich, runterzuschalten. Hm. Oder eine andere Version zu nehmen, ob man das auch händisch dann das, definieren kann. Das runterschalten das ganze wichtig. Manchmal migriert man ja auch ein uraltes
0: Projekt, äh, was von einem Server, der irgendwie gerade am Sterben ist, auf ein, was Neues. Und dann ist es schon wichtig, dass man dann speziell für eine Domain oder jetzt mal für einen für einen Teilbereich sagen kann, okay, hierfür bitte nur dieses PHP aus genau. und nicht das allerneueste.
1: Genau. So, aber das war auch immer der Knackpunkt an den ganzen Kostenlosen früher, mhm. äh, bis man da mal einen gefunden hatte, der auch PHP kann. Na klar. Äh, das war ein echtes Problem und dann war es da mit Werbung vollgebombt. Genau. Muss,
0: muss, man, muss man natürlich auch aus Providersicht insofern verstehen, ähm, die Kostenlosen, die haben natürlich dann jetzt mal physisch auf einem Rechner äh, irgendwie 2000 Nutzer drauf und PHP wird ja, also jetzt mal PHP als Beispiel, äh, wird ja serversättig ausgeführt, bedeutet, dass ähm, wenn 2000 Leute ihren Content-Management-System dann laufen lassen, der eine Rechner extrem viel zu tun hat und das bricht dann früher oder später ja tatsächlich auseinander. Absolut. Ja, insofern, äh, man ist gut beraten, sich das im Vorfeld genau anzuschauen und bei Rückfragen dann wirklich nochmal zu das sind auch so ganz feine Aspekte, keine Ahnung, Safe-Mode an oder aus, ne, wo du dann bei bestimmten Content-Management-Systemen einfach super viel Stress kriegst, weil äh, du keine Extension vernünftig installieren kannst, weil dann der
1: FTP-Layer nicht funktioniert. oder äh, da, Das ist es globalen äh, da, da Variablen an oder aus. Genau, also, Aber das ist dann ja eine Frage, ob man die PHP-INI bearbeiten darf oder nicht. Genau,
0: also PHP-INI ist die Konfigurationsdatei des
1: PHP-Agents
0: äh, auf dem Server, die Konfigurationsdatei, die habe ich schon öfter mal hier bei Cross-Design an sich erwähnt, gerade wenn es so um Speicherplatz-Erweiterung geht. Und es gibt einfach Profiler da kann man es nicht. Oder man man hat Einstellungen drin, die gelten für alle Nutzer und die verhindern, dass bestimmte Dinge ausgeführt werden
1: können. Ganz klassisch, das ist ja auch Upload-Begrenzung. Du kannst nur 10 MB hochladen, du jetzt aber irgendwie, dass die Leute Videos hochladen, reichen 10 MB halt nicht aus, wenn du da die per nicht bearbeiten kannst. Genau. Sogst du da irgendeinen komischen Workaround, der nur halbherzig funktioniert? oder, Das ist natürlich schöner, wenn man da ran kann und die auch für sein Projekt einstellen kann. Ja, oder
0: sowas ganz Plumpes wie Skriptlaufzeit. Genau. Ja, also so ein Server hat natürlich ein Interesse, schnell fertig mit seinen Skripten zu werden. Wenn es eine zu komplexe Aufgabe ist, irgendein riesiger Cronjob, der ausgeführt wird, der immer locker drei Minuten dauert, dann bricht bei den meisten da eigentlich schon längst das Skript ab. Und wenn man das dann nicht bearbeiten kann, das ist dann schon extrem ärgerlich. Und das hat man halt bei diesen kostenlosen und sehr günstigen Providern eigentlich immer. Deswegen dann eigentlich, wenn man ernsthaft arbeiten will, bitte, bitte Finger weg.
1: Genau. Okay. Datenbanken hängt da wunderbar mit dran. Mhm. Ähm, dass man da bei seinem Server ja, also wenn man ein Content-Management-System hat, ja sowieso, aber auch bei den meisten Projekten, die jetzt keine ähm, statisch kodierten Seiten sind, dass man da eine Datenbank braucht oder haben sollte, indem man eben seine Daten einpflegt. Meistens ist MySQL dabei, ist eine kostenlose Datenbank, deswegen im Web sehr verbreitet. Da kommt es natürlich drauf, drauf an, wie viel Zugriff auf die Datenbank erfolgt, was da die Serverleistung angeht, bzw. auch mit welcher Sprache oder mit welcher Skript, Skriptsprache man da eben die Datenbank anspricht. Zu erwähnen ist da aber auch, dass es noch mehr als nur MySQL gibt, äh, noch mehr andere Datenbankentypen, äh, NoSQL oder Mango oder auch eine Oracle-Datenbank, die allerdings dann meistens nicht mehr kostenlos sind, aber mhm. durchaus ja auch in manchen Projekten erforderlich, nötig oder sinnvoll sind. Äh, du wirst bestimmt jetzt wieder irgendwas zu FileMaker sagen wollen. FileMaker? Äh, nee, Ach, das, das kommt ja
0: bei Punkt 15 Spezialanwendung. Ah, ja, okay, cool. äh, Nee, aber äh, zu Datenbanken fällt mir einfach ein, es gibt einfach so wahnsinnige Unterschiede, gerade bei den Kosten. Also nehmen wir mal Domain Factory, da, irgendwie, da kostet irgendwie gefühlt eine Datenbank nix. Da gibt es irgendwie Provider, da zahlst du jedes Mal drei Euro im Monat mehr, wenn du eine kleine doofe Datenbank brauchst. Das Argument ist natürlich, ja klar kann man alles in eine Datenbank bauen. Du kannst ja, keine Ahnung, äh, ja. drei Kontaus äh, auf einer Datenbank, plus wer macht das tatsächlich richtig, ist nicht schön und, und man will es eigentlich vielleicht auch, wenn man vier verschiedene Projekte hat mit vier verschiedenen Kunden, will man da das alles in einer Datenbank machen. Ich verstehe es auch echt nicht, weil meistens ja. liegen ja die Datenbanken einfach nur rum und verändern sich auch nie wieder.
1: Also, das nee, ist dass ich sehe aber auch, dass jedes Projekt mindestens eine Datenbank bekommt ähm, und wenn wir da mit drei Stages arbeiten, also Live, Entwicklung Klapp. und irgendwie das letzte Backup, dann sind das auch drei Datenbanken. Ähm, also das sehe ich dann schon mal als nötig an. Also ich würde auch nicht auf eine Datenbank vertrauen. Ähm, also das dürfen da schon ein paar sein. Richtig. Äh, dass man die Möglichkeit da ein bisschen expandieren oder vielleicht auch mal eine Datenbank wegzulegen und sozusagen als Archiv oder als Backup zu lassen oder neue anzufangen oder weiterzumachen. Ähm, das muss dann schon irgendwie sein, aber in dem Zuge ist ja auch immer, dass man die Datenbank ja so gar nicht den Inhalt sieht, wenn man sie nicht abruft. Da gibt es ja so lustige Tools wie My PHP MyAdmin mhm. ähm, zum Beispiel, wo man ja in der MySQL-Datenbank mal auch mal sieht, was da drin steht und bearbeiten also, kann. Also PHP MyAdmin ist ja
0: letztendlich der Standard für webbasiertes Bearbeiten von SQL-Datenbanken. Genau. Ist ja. nicht schön, hat mir noch nie so richtig gut gefallen. So ja, als alter FileMaker-Mensch, aber grundsätzlich, es ist jetzt besser geworden.
1: Deutlich besser so geworden.
0: Die, Und ist eigentlich überall mit dabei, also es ja. gibt kaum einen Provider, Dieser
1: musst du ja irgendwie. Irgendwie musst du ja mal Datenbankgarten sehen. Hm. Da sind aber teilweise Unterschiede bei den Hosting-Paketen oder bei den Anbietern, wie man da rankommt. Bei manchen hat man ja eine schöne Extra-Domain, wo man da auf seinen Datenbankserver kommt. Ja. Ähm, bei Strato oder bei 1.1, ich weiß nicht genau, welch von beiden war das irgendwie, musste man sich über die Web-Oberfläche einloggen. Genau, weil du ihnen mal einen dynamischen Link wieder gekriegt genau. hast, um auf diese Datenbank zu Und zugreifen. Du kannst mhm. da nicht anders drauf zugreifen. Das war immer ein Horror, bis du da, also da musste ich bei vielen Kunden Überzeugungsarbeit leisten, dass sie mir ein Masterpasswort für ihren Hosting-Paket geben. Genau. Weil ich in die Datenbank schauen musste, um zu entwickeln. Ähm, so, die, die haben, bis ich, also da musste ich länger mal die darum erklären, warum ich das brauche und warum das komisch ist und habe es Ding gezeigt, äh, bis sie es dann irgendwann verstanden haben, das war dann wirklich sehr unschön gelöst. Genau, weil man ja meistens mit dem Masterpasswort dann noch direkt auf alle E-Mails zugreifen genau, kann, klar. da auch gleich mal reingucken kann. Es und gab da aber auch keinen Zugang, jetzt nur irgendwie für Entwickler in die Datenbank zu gucken. Also, richtig, ja. Äh, das war da so nicht zu Ende gedacht. Da gibt es aber andere Hoster, wo du wirklich eine richtige Domain hast und auch zugreifen kannst. Das ist dann schon deutlich komfortabler. Zum Thema Zugriff fällt mir noch ein, dass äh, bei den meisten Providern kann man natürlich
0: auch mit externen Tools wie SQL Pro oder so auf direkt auf die Datenbank zugreifen. Da gibt es auch Provider, da kannst du dich auf den Kopf stellen. Da kommst du einfach von außen. Ja. Über irgendwelche Ports kannst du da nicht reingrätschen und dir die Datenbank direkt ziehen, sondern du musst über deren PLP My Admin oder ähnliches kommen. Genau. Oh. Dann eigentlich so ein sehr spannender Bereich, ähm, Applikationen. Mittlerweile hat sie es, also früher hatte man halt den nackten Webspace und konnte da seinen Krams draufladen. Heutzutage überbieten sich ja die Provider eigentlich äh, mehr und mehr damit, dass sie so eine Art Application Vault haben, also so einen Setup-Bereich, wo, wo man mit einem Klick meistens äh, sich eine schöne Software wie äh, Typo 3, einen WordPress, einen Drupal, einen, einen, einen MediaWiki, einen, einen Forum PRPBB, äh, einen Contao, einen PrestaShop und Oxid. einfach per Klick in den Webspace hinein installieren kann, was dann so meistens eine Minute oder ähnliches dauert und äh, eine, eine, eine Datenbank frisst. Und dann hat man eigentlich in einem Subordner sein, sein komplettes Framework hingestellt bekommen mit einem entsprechenden Zugang und kann eigentlich loslegen, Inhalte einzustellen und sein Design draufzusetzen.
1: Mhm, in dem Nebensatz, mhm. ohne, dass man den ganzen Quatsch hochladen muss. Genau. Weil das ist die Zeitersparnis das hier, aber, äh, dass man nicht die ganzen Daten irgendwie immer jetzt das Typo 3 runterlädt erstmal von denen und dann wieder ihn packt und dann wieder hochlädt, dann vergeht schon mal eine halbe Stunde. Na, wenn das ja. mal reicht. Abhängig von deiner Leitung. Ganz klar. Wenn du da irgendwie so eine LS-
0: 3000 Download und 500 ab, noch nicht mal dann sitzt du für, um eine Joomla-Installation hochzuladen, schon mal vier Stunden, yep. bis die da ist. Aber gerade dabei unterscheiden sich die Provider aber ganz erheblich. Äh, nehmen wir mal zum Beispiel mein, in dem Fall mein Lieblingsprovider Domain Factory, abgesehen davon, dass sie eine total angenehme äh, Warteschleifenstimme Stimme haben. Ähm äh, ist es bei denen so, dass es extrem komfortabel ist. Du legst einen Ordner in dem Webspace an, gehst in diesen Bereich rein und, und sagst einfach, was du für Software haben möchtest, Die bieten irgendwie eine Menge an, wählst den Ordner aus, wählst eine leere Datenbank aus, drückst OK, gehst einmal um Blog und bist wieder da und schon ist dein Projekt dort installiert. Du kannst so viel installieren, wie du möchtest, vorausgesetzt du hast genug Platz und du hast genug Datenbanken noch übrig wogegen zum Beispiel bei Mitwald, die eine Strategie fahren, dass du pro Projekt zunächst erstmal, also ich rede jetzt von den normalen Webhosting, von den Profilen, von den äh, manage v server Paketen, ist es tatsächlich so, dass du nur ein ähm, sagen wir mal ein Oxit, ein Joomla äh, und ein was auch immer installieren kannst und die kümmern sich dann dabei auch um das Update von dieser von der entsprechenden Software, die du da installiert hast. Du kriegst zumindest eine Meldung darüber, dass irgendwie es für dein OXID ein neues Sicherheitspatch gibt. Aber du kannst kein zweites installieren. Korrekt. Also nicht automatisiert.
1: Nicht automatisiert.
0: Klar. Per Hand geht es nach wie vor. Und eigentlich ist es tatsächlich so, dass wir das eigentlich meist noch per Hand
1: machen, oder? Ja. Also wir sitzen, ich sitze hier im Büro, mhm. hier ist ein schöner Upload, äh, deswegen das schon hochschieben, dauert irgendwie fünf Minuten oder so. Mhm. Ähm, ich sage jetzt nicht, was ich in der Zeit mache, aber äh, so, das, ja, ich, also ich habe diese Installationsroutinen nicht so auf den Benutzung. Ich würde das dann eher äh, dahin schieben, irgendwelche Libraries, irgendwie mit magic oder ähm, solche Späße zu installieren. Mhm. Äh, also wirklich serverseitige Libraries die dazu kommen, da ist es dann irrelevant, weil das mache ich dann nicht so gerne. Mhm. Äh, da finde ich es ganz spaßig, aber was jetzt so irgendwie CMS installieren, ähm, lade ich dann auch schon gleich die richtige Version runter mit den passenden Strach Sprachpaketen, wie ich es gerne hätte. Genau. Teilweise passe ich es ja auch dann vorfeld an mit dem Template und schiebe sie dann hoch. Äh, da ist dann der Klick für mich nicht unbedingt von Nutzen. Ähm, aber oh an sich ist es eine super schöne Sache. Also das geht auf jeden Fall schneller. ne? Ja, aber ja, hängt, ja, hängt,
0: halt von, hängt halt von der Leitung an sich ab. Ne? Ähm, kommen wir mal zum nächsten Punkt, der eigentlich total wichtig ist. Support.
1: Ja, Du hast ja gerade schon von der Stimme bei Domain
0: Factory ja, geredet. Ja, nee, die haben da wirklich, ich weiß nicht, irgendwie haben die da so einen äh, mir bekannten äh, so einen Schauspieler sein, der herzlich willkommen bei Domain Factory. Das klingt so richtig vertrauenserweckend. Aber tatsächlich, äh, ohne jetzt das mal ins hier zu ziehen, weil Domain Factory den, mit den Support-Leuten, die ich da schon hatte, äh, macht sich auf jeden Fall wahnsinnig gut, wenn man Leute da am Telefon hat, die vielleicht auch mal länger als 17.30 Uhr da sind. Das ist der eine Punkt. Und wenn sie dann da sind, so ist es bei Domain Factory, auch tatsächlich Ahnung haben, mhm. dich halbwegs verstehen, wovon du redest und du auch sagen kannst, du äh, mach das mal und dann machen die das. Irgendwie unkompliziert. Ne? Also, das, glaubt da unterscheiden sich diese Massenprovider auch von den guten, kleineren Providern. Ne? Also, du hast ja jetzt letzte Woche mit, wie man da geredet? Mit irgendwie?
1: Ich wollte gerade sagen, meine Live-Erfahrung aus der letzten Woche war mit Mitwald. Mhm. Ja. Ähm, wo ich da auch wieder zusätzliche Software installiert haben wollte. Ähm, da ist mir eigentlich unschön aufgefallen, da gibt es eine kostenlose Rufnummer, wo man anrufen kann, Service. Die nette Dame war auch super freundlich, hat gar nicht verstanden, was ich von ihr will. War das ein Mensch? War ein Mensch, ja, Richtig hm. persönlich. Mhm. Ähm, allerdings hat sie auch gleich mit ja, ja, technisches Problem, schreiben sie mal in das Ticketsystem ein Ticket. Mhm. So, und eigentlich ja, so mit der Bitten, jetzt lege ich sie ja wieder auf, äh, wo ich da schon ganz gerne mit dem Menschen gesprochen hätte, weil ich da eigentlich ein paar Fragen hatte, der, der mir inzwischen auch beantworten konnte und also, wäre schneller gegangen am Telefon, äh, die zwei Fragen zu beantworten, beziehungsweise dann da das passende, was rauszusuchen. So ist es sind mir inzwischen bei zwölf Tickets angekommen, die wir uns da permanent hin Auch ein super netter Typ. Mhm. Überfreundlich. Ähm, macht auch alles, was ich will. Äh, auch relativ zügig. Also wir sprechen jetzt von zwei, drei Stunden Reaktionszeit. Ähm, Finde ich da noch okay für die Anforderungen, die ich jetzt hatte. Äh, ich habe mir jetzt auch nicht so richtig Zeitdruck gemacht oder sowas. Äh, kann mich da nicht beschweren, aber geht auch schöner. Also von Entwickler zu Entwickler ist es einfacher, kurz am Telefon, zwei Fragen, Dass du das, ja, guck mal, der hat ja Erfahrung, der macht das ja als Beruf, der hätte sagen können, installieren wir das Paket mit der Version, weil das kann das und das andere nicht. Hm. Das hätte ich mir gewünscht. Äh, ich, das trotzdem war der Service schon gut, also kann mich ja. da gar nicht beschweren. So der Worst Case ist eine
0: äh, 095-Nummer, äh, 20 Minuten Warteschleife, dann ahnungslos, dann Schreiben Sie mal eine E-Mail, dann rausgeschmissen, dann ja, ja, tagelang ja. besetzt. Kennt man auch, ne? Wir werden jetzt keine Provider nennen, bei denen es so ist. Oder mal <lacht> war zumindestens. Aber da haben sich viele äh, nicht gerade mit rumbekleckert, ne? Wenn echt ein Problem hatte, es, es ging nicht voran. Ich kann daran auch äh,
1: erwähnen, dass die Jungs Paul Inkel, ich glaube, die sitzen ja auch irgendwo im Süden. Nee, die sitzen ja. hier, nee, irgendwo, ja, in um der Ecke, genau. Neue ja. Medien München. Nee, 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 die sitzen hier bei Berlin irgendwo. Okay.
0: Dann ist vielleicht nur der Name. Also zumindest ein Teil davon, keine Ahnung, hier so Falkensee oder so. Ich habe mit irgendjemandem mal gesprochen und dann sind wir gekommen, wo sitzt hier eigentlich hin? Und zumindest die Unit, mit der ich gesprochen hatte, die saßen gleich hier um die Ecke. Also okay,
1: cool. Weil da hatte ich schon öfters äh, Telefonanrufe, ist auch schon eine Weile her. Ähm, aber da haben wir habe ich eine Weile lang relativ viel mit den Jungs telefoniert. Ähm, muss auch sagen, die, hatten, die haben da auch eine sehr hohe Kompetenz gehabt. Meine Fragen konnten die immer locker beantworten und haben hm. die Probleme auch sehr, sehr schnell gelöst. Und da habe ich auch schon von euch Kunden, die da mit denen gesprochen haben, die selbst dann richtige Amateuren weitergeholfen haben, denen gleich alles abgenommen haben, quasi und das dann gemanagt haben für die. Also da war ich auch sehr zufrieden. Ja. Und da ging das, wie gesagt, alles super am Telefon. Da gibt es dieses Ticketsystem, glaube ich, auch gar nicht. Hm. Ja, wenn die auch. Haben. Ja, aber Support finde ich ja schon relativ wichtig. Man hat ja immer wieder mal spezielle Anforderungen an so selber. Und ja. wenn man dann dasteht und sich irgendwie man bezahlt da monatlich Geld für und wird irgendwo allein gelassen. Ähm, also finde ich dann schon wichtig, dass da auch der Support dabei ist. Und da darf man dann auch gerne in Euro mehr zahlen für. Richtig. Und es ist
0: irgendwie ein angenehmes Gefühl, wenn du irgendwo anrufst und da sitzt einer, der weiß, wovon du redest. Ja. Ich habe schon mit dem krassesten Zeug da angerufen. Was war denn das? Waren es, ja, hui, hier mit diesen .net-Adressen bei Facebook irgendwie nicht richtig aufgelöst und ah, wurde dann noch mal drei Stunden später zurückrief und irgendwie bla also schon schon spannend aber ähm, genau Support sollte also die Modernitäten sollte man sich im Vorfeld anrufen man muss irgendwann mal wegen irgendetwas anrufen ja, immer einmal ruft man immer an. also mir ist uns ist es mal bei Mittwoch passiert wir hatten für einen Kunden eine Riesenkampagne geplant mit einem entsprechenden Budget dahinter und dann kam wirklich eine Woche vorher eine E-Mail so, hallo, am kommenden Samstag schalten wir mal äh, den Server für drei Stunden ab. Und genau zu diesem Zeitpunkt war aber mit Fernseh, Radio-Werbung genau das gebucht. Und dann haben wir die angerufen, so, ey Leute, das können wir nicht machen, weil die haben irgendwie ein Wartungsfenster gehabt. Dann haben die echt das ganze Projekt von sich aus genommen, von Server A aus, Server B geschoben. Du hast es nur an dem IP-Wechsel dann gesehen mhm. und dann am Wochenende später dann wieder zurück. Also, ne, das ist halt, wenn du da richtige Menschen hast, dann klappt das irgendwie auch. Ähm, apropos Server, hin und her schalten und so. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt, der oft vergessen wird. Servergeschwindigkeit. Interessiert denn ja normalerweise so gar nicht. Ja, weil halt
1: CPU steckt damit genau. viel Arbeitsspeicher und so
0: weiß man, weiß man ja so eigentlich gar nicht, aber ähm, tatsächlich ist es so klar, wenn ein Massenprovider ist es teilen sich halt 80, 90, 100, wenn man so will Webspaces, Domains, Kunden einen wie auch immer gearteten Prozessor, ist ja eh eine Virtual Machine meistens die wieder, wieder in einem riesen Rechenzentrum drin steckt, ist schon klar. Äh, aber grundsätzlich äh, kann man da eigentlich auch nur darauf hinweisen, dass äh, gute Provider geben das an, wie viele Kunden auf einem Prozessor drauf sind. Mhm. Äh, und das merkt man dann gerade so in der Nacht, so zwischen 1 und 2, wenn die meisten Cronjobs laufen, ähm, wie viel Geschwindigkeit hat denn mein eigentlicher Server? Ist bei den meisten Kunden vielleicht egal. Bloß gerade aus dem Aspekt Suchmaschinenoptimierung ist auch Geschwindigkeit der Serverreaktion wichtig. Googlebot auch nicht ewig wartet, äh, bis deine, äh, dein Server antwortet. Genauso wie das jeder normale Surfende irgendwann nervender für jeden Klick drei Sekunden warten muss, bis dann das Content-Management-System
1: die nächste Ausgabe äh, aufbereitet hat. Ich würde sagen, gerade wenn irgendwie der Webspace oder das Projekt mit sehr viel ähm, serverseitiger Skriptsprachen belastet wird, genau. die der Prozessor eben verarbeiten muss dann ist es schon schön, wenn man da der Proze den Prozessor mit nicht so viel Menschen teilt bzw. für sich alleine hat. Genau, deswegen lohnt sich eigentlich auch mal die eigene Website
0: permanent zu überwachen. Ich kann da zum Beispiel cronjob.de empfehlen. cronjob.de habe ich früher benutzt, um einfach ein, ein Tool zu haben für externe Cronjobs anschubsen Die haben in dem gleichen Paket, gibt es da wirklich so ein Server-Watch-Tool, wo du sagen kannst, hier, frag alle... 20 Millisekunden nach, ob der Server noch schnell genug antwortet. Und das ist schon manchmal echt erschreckend. Das kriegt man dann halt kaum mit, ne? dass dann irgendwie die eine Website in der Nacht eine Stunde offline ist, weil, oder offline jetzt vielleicht nicht, aber die so lange der Request ins Leere läuft, bis er dann nach einer Viertelstunde irgendwann antwortet. Ne? Interessiert die meisten auch nicht. Äh, Unsere meisten Kunden. Aber fällt schon massiv auf.
1: Aber da gibt es ja inzwischen sehr, sehr viele Tools. Ne? Klar. Ich glaube, das neue Google Analytics hat es ja auch schon Kann mit
0: auch. drin. Ja, .de ist auch kostenpflichtig.
1: Kann okay. ich mir trotzdem empfehlen. Ja. Mal
0: gut. Okay. Äh, trotzdem gibt es natürlich, macht man sich nichts vor, jetzt nochmal Spezialanwendungen, wo man so mit den normalen Providern eigentlich nicht klarkommt. Dann lohnt es sich eigentlich schon äh, mit den entsprechenden äh, ja, Providern mal zu sprechen. Ich denke da zum Beispiel an einen, so einen Aspekt, zum Beispiel Mailman, ich weiß nicht, ob das Kennst du das, Chris? Nee, das kann ich gar nicht. Das, das hatte ich mal vor Jahren. Das war eine Firma, die hatte hier aus Berlin, die hatte die Anforderung, ihre Serverkommunikation über Mailman. Das ist ein alter Mailgroup-Server, Asbach-Uralt. Also, äh, läuft quasi so, du kannst ganz komplexe Regeln definieren. Du, hast, du schickst eine E-Mail an, an so eine Gruppe, Dort können dann innerhalb der Gruppe drei Leute die E-Mail lesen, zwei davon darauf antworten, der dritte kriegt sie zur Kopie und tralala. Also sowohl ein- und ausgehende E-Mails, die dann auf der Inhaltsebene der E-Mails gefiltert und gemanagt werden können. Also du hast einen Vorstand, da schickst du eine E-Mail hin, und nur die beiden Vorstandsvorsitzenden dürfen darauf antworten und die E-Mail, die rausgeht, kriegen alle anderen automatisch ins Kopie. Und darauf können dann die anderen wieder in Richtung der beiden Vorstandsvorsitzenden antworten. Und Wahnsinn. Das ist ja irgendwie ganz spannend, aber Ey, auch ein vergiss bisschen es absurd. ist die Hölle, ist die Hölle. Also gerade äh, da gibt es ganz wenige, die da überhaupt durchsehen, was da genau passiert.
1: Und das läuft serverseitig als Geld ja, ja. ab? oder? Nee, nee, das
0: ist irgendwie so ein Riesenmonster, uralt, sieht aus wie aus den 80ern ausgebüxt, wirklich, okay. aber, aber äh, da gab es in Berlin, äh, Quatsch, Berlin, in Deutschland gab es irgendwie zwei Provider oder drei, die das überhaupt noch konnten und die das dann für gutes Geld echt noch anbieten. Na? Genauso wie sowas durchgeknallt ist, was wir früher gemacht haben, so Filemaker-Hosten, hm. Ja, man konnte ja FileMaker damals über den, äh, oh Gott, wie hieß das Ding? Web Connection Service oder so, direkt über CDML oder mit PHP direkt FileMaker ansprechen. Da gibt es halt irgendwie, keine Ahnung, in der Schweiz oder in Österreich oder so gibt es einen dicken Provider, der nur das macht. Nichts anderes mehr. Da laufen dann irgendwelche Möbelhäuser, die FileMaker haben, da drüber. Das ist super, super gut. Na, oder so eine, so eine Feinsachen, die die früher mal eine Rolle gespielt haben. Es gab dann für die GDLib, was ist eine Grafikbibliothek vom PHP. ist Die Grafikbibliothek. Die Grafikbibliothek. Ja, die hatte damals noch so ein Fine-Font-Rendering-Extension, dass du besonders feinen True-Type-Fonts rendern konntest. Das ist dann irgendwann inkludiert worden. Aber das sah dann bei manchen Providern einfach total doof aus, was da gerendert wurde. Das ist schon
1: ja, Aber das sind ja genau diese Libraries, von denen ich jetzt schon mehrfach gesprochen habe, genau. wie magic eben auch was eine andere Bild-Library ist. also genau, Das ist die, die Typo 3 an sich braucht. genau. Ja, genau, sowieso. Mhm. Ja. Ähm, genau, das ist dann Zusatzsoftware, die ja, ob man im normalen Server erstmal oder in der Regel eigentlich nie mit dabei ist, mhm. äh, die man mal sich dazu klicken oder eben mit einer höflichen Supportanfrage dazu installieren <lacht> kann oder über das Terminal selbst installieren kann. Genau, für, äh, ja. die, für die richtigen Cracks quasi. Je nachdem, wo man da sich auskennt oder was man da möchte. Genau. genau. Also grundsätzlich ähm,
0: kann man eigentlich sagen, ähm, wer jetzt keine großen Ansprüche hat, der sollte, okay, vielleicht den Preis als erstes Kriterium schon in, äh, ins Auge fassen. Für alle anderen ist es tatsächlich so, dass ähm, der Preis eigentlich immer oder die Angst vor zu hohen Kosten eigentlich immer ein schlechter Berater ist. Äh, was sollte weil letztendlich einen, die falsche Entscheidung beim Provider äh, bei der Providerwahl kostet hinterher einfach nur Nerven, mehr Aufwand, irgendwelche Workarounds stundenlang Gründe suchen stundenlang in der Warteschleife hängen, kann alles schief gehen, insofern ist äh, das richtige Hosting eigentlich schon äh, wichtig was wir heute noch gar nicht betrachtet haben, ist wirklich mal Skalierbarkeit. Hui, ich habe ein Projekt, das startet jetzt ganz klein, mit einem Provider, wo ich 100 Euro im Monat bezahle. Und es geht dann aber durch die Decke, ne? mit Videoaufbereitung, mit wahnsinnigen Zugriffszahlen. Dann ist es natürlich nochmal ein ganz anderer Aspekt. Der allerdings, muss man auch sagen, einfach schon dann auch nicht mehr in unserem oder vielmehr in meinem Kenntnisstand sich, äh, widerspiegelt, weil das ist eigentlich dann auch nochmal ein Bereich, den wirklich Leute machen, die sich mit Servermanagement
1: tatsächlich beschäftigen. Aber ich würde ja mal sagen, die Standard-Hoster sind dann wahrscheinlich auch an ihrer Leistungsgrenze angekommen. Ähm, aber die wollen ja in der Regel alle Geld verdienen. Mhm. Ich glaube, wenn man da anruft und sagt: So, Jungs, ich brauche jetzt mal fünfmal so viel Kapazitäten, bitte, ja. äh, dann werden die ja bestimmt nicht sagen: Ja, äh, Entschuldigung, können wir nicht, beziehungsweise machen sie das mal selbst. Also ich glaube, da ist dann ja auch ähm, die Firmen übernehmen das ja bestimmt auch ganz gerne äh, das in die Hand zu nehmen und das die haben ja meistens selbst, selbst die kleinen Provider sind ja nach oben
0: super skalierbar. Ja. Ne? Dann hast du dann am Ende deinen eigenen managbaren Server. Da irgendwo steht dann dein Rechner dann da im Schrank ne? oder deine Rechner, naja, je nachdem
1: wie viel du brauchst. Ne? Aber ich würde da irgendwie auch schön zusammenfassen: wenn, bei, wenn man sich einen Hoster sucht, würde ich nicht unbedingt die Massen großen Hoster empfehlen, weil da tauscht man sich ja meistens mit ganz vielen Menschen eben einen Prozessor oder so. Mhm. Oder geht das ein bisschen unter, wird aber auch nicht den kleinsten, äh, außer man hat natürlich einen Spezialfall, aber jetzt so 0 auf 15 auch nicht unbedingt das kleinste Ding nehmen. Wenn man da irgendwie so sich einen schönen weckenden, mittleren Hoster raussucht, ist man da meistens nicht verkehrt. Und ja. Dann kann man ja schon bei den kleinen Paketen, kriegt man ja schon relativ viel, also hat irgendeine Domain dabei, ist ein paar E-Mail-Postfächer, PHP, mysql datenbanken ähm, So für die meisten Projekte braucht man ja erstmal nicht viel mehr. sind hm. ja eh alle Punkte einzeln durchgegangen, aber das ist wirklich ja absolut projektabhängig.
0: Genau. Fakt ist, ein bisschen mehr Euros draufwerfen im Monat bringt in der Regel eigentlich eine Menge. Ja. Und letztendlich ist es eigentlich auch meistens eine Vertrauenssache. Bist du einmal mit 20 Projekten bei irgendeinem Provider, dann wirst ja, du auch genau. die nächsten 20 dahin. Weil dann kennst du auch schon alle und kennst auch die, Probleme. die Problemchen und dann genau. kann man sie auch umschiffen. Genau. Aber man sieht trotzdem, eigentlich ein sehr komplexes Thema. Ja, und wir haben es jetzt nochmal grob angerissen. Genau, wie, wie immer. <lacht> Aber, ähm, ja, wir wollen ja auch unsere Zuhörer nicht überfordern. Genau. Ähm, cross -Links heute sympathisch mal überhaupt nicht angekoppelt an das eigentliche Thema. Mhm. Ähm, äh, vielleicht, vielleicht zwei Sachen von vornherein. Ähm, ähm, ich habe mich immer so ein bisschen aufgeregt über, äh, dass es keine vernünftigen CSS-Editoren gerade für CSS 3 gibt. Äh, tatsächlich ist jetzt so, kann man endlich beobachten, bei uns auch so, so der Trend, dass wir immer mehr Webtools dafür benutzen. Und eins, was mir jetzt ganz die Woche über den Weg gelaufen ist, ist das äh, ist einfach CSS3Generators.com, beziehungsweise ohne S. CSS3Generator.com. Eine völlig hässliche Website, die allerdings irgendwie ziemlich coole Features in sich beinhaltet, um All das zu machen, was ja im CSS 3 neu ist und eine ganze Menge Code macht. Was weiß ich, Drop Shadows, Inner Drop Shadows, Gradients, Fonts, äh, genau. Ähm, vor allen Dingen aber auch, und das fand ich ganz angenehm, dass äh, mal als Beispiel bei den Gradients dann automatisch auch die ganzen äh, Webkits äh, und IE9 Sonderformate ausgespuckt werden, die man dann wiederum in seinem CSS, weil wie Christian neu festgestellt hat, ist CSS bei Handschreiben einfach super, super scheiße. Ne? Also einfach tausendmal das gleiche und so weiter. Also ganz ganz spannend. Also insofern äh, css3generator.com ähm,
1: ja, ist eine schöne kleine Seite, wo man genau, was ist das? Äh, da Erzähl mal. Na, das ist der Generator von dir jetzt, wo man da so. links ein kleines Formularfeld hat, wo man dann verschiedene Werte anpassen kann und rechts ein kleine Vorschau dazu und unten wird der Code ausgeliefert. Genau. Ähm, ist jetzt nicht für ein komplettes Projekt, sondern immer nur für spezielle Sonderfälle. Oder nicht Sonderfälle, aber wenn man jetzt wirklich einen Drop Shadow für den eintip blog hat, da kann man das eintippen, kopiert seinen css block und schickt ihn genau. wieder zurück. und vor allem man hat die visuelle Kontrolle gleich. Aber also du siehst
0: halt, wie dein Schatten aussieht und kannst dann, da musst du nicht rumraten, sondern du stellst es einfach relativ easy ein und nimmst dann an den Quellcode und fügst ihn dir da ein. Gibt da sicherlich tausend andere Tools und vielleicht auch noch bessere, aber ähm, dass das Ganze so mehr oder minder jetzt sich ins Web verlagert, finde ich irgendwie auch einen schönen Prozess.
1: Ja, wie gesagt, mein Kritikpunkt ist da, dass es für eine Projektverwaltung an sich also nicht mehr funktioniert. Es ist einfach, du suchst da, was, du, auch genauso jetzt bei Google äh, CSS 3 Schatten eingeben. Und dann findest du ja. auch die erste Erklärung, kopierst du den okay. Code raus. Muss man sich da ein. vielleicht mal
0: Less oder so angucken, ne? dann ist ja dann genau in die Richtung. Genau.
1: Ja, aber ich habe mich eben auch mit CSS beschäftigt. Ich habe mal wieder eine Website ja. gestylt. Genau. Und da ist mir eben <lacht> in diesem Song auch, auch wieder mal aufgefallen: CSS mit der Hand schreiben ist ähm, wirklich nicht schön, <lacht> äh, weil man da permanent irgendwas bearbeiten muss. Das äh, hat mich schon sehr genervt. Und bin in dem Zuge über ein kleines Skript gestoßen, nennt sich CSS Refresh. Äh, bekommt man bei Website. Es ähm, ist ein ganz kleines, oder man sieht es nicht, wie groß es ist, aber es ist nur eine JavaScript-Datei, die man als letztes inkludiert, also nach allen CSS-Dateien. Wie? Achso, aber, aber noch im Head. Genau, noch Ach im so, Head, okay. aber in der Hierarchie als letztes. Alle okay. Vorher geladenen CSS-Dateien werden eben von diesem Skript registriert. Und das Schöne ist jetzt so, da hat man seine, sein CSS-File irgendwie dem er über FTP serverseitig bearbeitet. Und sobald die CSS-Datei auf dem Server gespeichert wird, registriert es das Skript und lädt die nach. Ähm, so dass man keinen Refresh mehr machen muss, sondern wirklich vom Workflow: man hat sein Browser auf dem einen Fenster, auf dem zweiten Fenster sein Entwicklungstool wo man die CSS-Datei bearbeitet, wenn man Speichern drückt, eine halbe, Se halbe Sekunde später oder Sekunde später wird im browser die neue CSS-Datei angezeigt. Muss,
0: muss also nicht richtig, äh, was weiß ich, mit Apfel-R oder Command-R R neu
1: gerne. reload deswegen, sondern er macht es von alleine. Man muss nicht mal die Maus aus seinem äh, Entwickler-Tool rausbewegen. Also, du musst den Browser nicht anfassen. das äh, nervt auch, weil ich habe schon richtig einen
0: Mausarm, deswegen. <lacht> ja,
1: nee, aber um das zu beschreiben: Also, du musst den Browser nicht mal anfassen, du machst da gar nichts. Du bleibst ja. wirklich in deinem Coder-Tool, speichern, drücken und dann wird die neu geladen. Mhm. Und dafür, dass man, also klar, hinterher macht es keinen Sinn im Live-Betrieb, aber zum entwickeln, ein schönes Tool. Ähm, gut, habt ihr da seid auch ganz gut beschrieben, ist auch eine ganz nette Seite.
0: cssrefresh.frebsite.nl. Genau. Mhm. Okay. Klasse. Sehr haben wir schön. so die, haben wir also die Woche noch was erlebt, jenseits von Hosting und CSS?
1: <lacht> ja, haben wir. Äh, natürlich äh, wir haben wir ein Privatleben in dem Sinne. Ja. Ach ja, genau, mit meinen, oh Gott,
0: mit meinem, genau. Äh, Privatleben heißt ja, ich darf das gar nicht im, Ich darf das nicht im Podcast erzählen. Okay. Man sitzt mit mehreren jungen Herren im Büro und denkt so irgendwann, na komm, mal seit Jahren wieder was spielen. Also ich meine, das letzte Mal habe ich gespielt, weiß ich nicht, so aktiv vor zehn Jahren, wo ich dachte so, hey. Äh, und dann das spielt man ein Autorennspiel. Calling McReal Rally Dirt 2. <lacht> Klasse, wer fährt nicht gerne durch den Dreck? Dirt. So, aber was, ganz ehrlich, äh, ich habe das jetzt... Du hast, ich habe dich schreien hören. Also jetzt mal im Ernst. Äh, liebe Spiele... Gemeinschaft da draußen, das tut einem ja richtig weh, diese ganze Windows Live, Windows Games Welt, Steam installieren, das, obwohl die CD da liegt, trotzdem noch mal kaufen müssen, weil man zu blöde ist, seine irgendwelche Schlüssel. Also, oh nein, also das ist echt... Äh, das ist irgendwie großer, großer Riesenmist. Also ja, es
1: war früher einfach. Hat man jetzt den und aktivierungsschluss eingegeben und konnte zocken. da wurde nichts online abgeglichen oder sowas, aber die Welt ist dann in andere Richtung gerutscht. Genau.
0: Ja, aber ich meine, das, 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 das ist doch, ich meine, okay, ich verstehe das. Man möchte seine Software vor äh, Softwarepiraterie schützen, aber alle seine Kunden derart zu quer mit so einem Beschissenen, lahmen Service. Ja, also, ja, das geht gar nicht. Also, sorry. Da bin ich wirklich super sauer. Also, das, ich meine, wie lange haben wir gebraucht, um einfach 10 Minuten äh, einen Berg hochzufahren? Ne? Drei Tage Updates und
1: Passwordkampf. Mhm, ne? also, lobe ich also, da was... auch mal eine Xbox einschalten, die CD rein spielen. Ja, ausmachen. genau.
0: Nee, ich kann man, kann man echt verstehen. Ne? Also, das, oh, ist ja oh. wohl, das ist ja wohl das ein Witz. Okay, du warst im genau. Urlaub gewesen,
1: Christian. Urlaub ist gut. Ich hatte das Vergnügen, mich zwei Tage an der Ostsee zu befallexieren. Hatte ein, ein kleines, junges Mädchen äh, auch mit dabei. Auch mit dabei? <lacht> <nicht> sehr gut. <lacht> ich wollte nicht erwähnen, dass ich alleine mit dem Urlaub ja. gefahren bin. <lacht> äh, nein, nein. Nee, und wir waren in einem Schwimmbad. Ich habe da an der Ostsee einen Schwimmbad gesucht, weil wir relativ schlechtes Wetter haben. Gab es da WLAN drin? Im Schwimmbad? Ja. Kann ich dir nicht sagen. Tja, bist halt nicht in Ungarn. Nee. <lacht> ich hab <mich> Urlaub gemacht. <lacht> äh, oder sowas in Art. Nee, und wir waren im subtropischen Badeparadies am Weißenhäuser Strand. Äh, der vollständige weißt, Name. Wir, wir, wir verlinken den Titel. Genau. Äh, Wollte ich auch nur in dem Sinne dazu erwähnen, weil ich begeistert war von dem Kinderangebot. Also für Kinder. Da waren, also mhm. dieses Spielparadies. Ich habe selten so ein schönes Schwimmbad für Kinder in Deutschland gesehen. Und ich war Echt? schon in einigen. Ähm, da waren schon echt schöne Sachen dabei. So ein Rieseneimer, der überall drüber schüttet und, und überall Ventile und Wasser, wo Wasser rausspritzt. Also man konnte sich da, ich konnte mich da austoben. Der Kleine hat es natürlich <lacht> nicht auch Spaß mit, nicht gemacht. Mit, äh, du, äh, ihr auch. <lacht> Wunderbar. Ihr auch. Aber mir auch sehr viel. Also ich fand war. ich zu empfehlen. Dafür, dass sonst Schwimmbäder immer nur einen Whirlpool und so eine Rutsche haben. war das mal wirklich mal ein bisschen echt, mehr. Klingt,
0: klingt ja echt gut. Das genau. Nichts
1: für Erwachsene, nur für Kinder. Also schwimmen ist da nicht. Ja, wer will schon schwimmen? Ja, drauf, ne? Wunderbar.
0: Genau. So. Ähm, ja. ja. Wir bedanken uns ähm, oh, in unserer schönen akustischen Pause, wie immer, fürs Zuhören. Ja. Wir versuchen zeitnah mal vernünftige Shownotes hinzukriegen. Übrigens kleiner Rückruf nochmal. Äh, man kann beim iPad iOS 6 auch die alte Ö-Ä-Umlautsituation wieder zurückstellen. Klasse. Es bedankt sich fürs Zuhören Gauer Kovac.
1: Christian Marienfeld. Klasse.
0: Nächste Ausgabe dann nächste Woche mit vielen anderen spannenden Themen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss.